0: 라이브 2023년 6월 13일 화요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 윤관석 이성만 의원 체포동의안 부결파장 이어집니다 민주당에서는 한동훈 장관이 민주당을 범죄집단으로 매도했다고 하고요 국민의힘에서는 방탄이라고 비판하고 있는데요 국민의힘 하태경 의원과 이야기 나눠봅니다 서울대는 조국 교수 파면을 의결했습니다 조국 전 장관 총선 출마설 설설 나오는데요 지지 목소리 있습니다 그런데 국민의힘 진영에서 출마를 강하게 원한다 이런 얘기도 계속 나옵니다 우병우 전 민정수석의 출마설 나오는데요 최가박당에서 짚어봅니다 후쿠시마 오염수 음용기준에 맞다면 안심하고 마셔도 된다 기시다 일본 총리의 말이 아닙니다 한독수 국무총리가 국회에서 이렇게 말했는데요 우리 정부는 왜 후쿠시마 오염수 옹호하기만 하는 걸까요 왜 그런 걸로 비춰질까요 정치발전소 장현장에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 음, 가수 싸이가 파리에서 엑스포 관련해서 프리젠테이션을 한다고 합니다. 윤 대통령도 그 자리에 참석한다는데. 네 그냥 그렇습니다 오늘이 방탄소년단 BTS 데뷔 10주년입니다 아참 BTS가 지금 완전체로 있으면 거기 가면 좋았을 텐데 이런 생각을 하는 사람들이 분명히 있을 겁니다 오늘 서울 곳곳에서 상징색인 비 아미 상징색이죠 보라색으로 축제 분위기인데요 음. 자, BTS 방탄소년단에 대한 추억이 분명히 있을 거예요. 있을 거예요. 저 어, 파리에서 이렇게 지나가는데요. BTS 아니냐고 저한테 물어보더라고요. 어떻게 하냐고 하면서 한국에서 왔다니까 BTS에 대해서 저한테 저보다 더 많이 알고 있는데 저한테 막 물어봐 가지고 요참 답답했던 그런 좀 경험도 있습니다. 제가 사실은 예전에 어, BTS 사인 CD와 기념품을 많이 가지고 다녔어요. BTS 초창기에 아 저기 방송국 PD가 야 엑소 CD 좀 줘봐. 그랬더니 BTS CD를 이만큼 주더라고요. 나중에 나중에 BTS CD를 제가 이렇게 막 나눠줬던 그런 추억도 있었습니다. 저한테는. 자 BTS 방탄소년단에 대한 여러분의 추억 이렇게 들어보겠습니다. 참 어떻게 보면 거짓말 같은 일들이 뭐 빌보드 1위 뭐뭐 그러다가 거기에다가 뭐 모든 가요 관련된 가요 관련된 시상식에서도 이렇게 활동하고 참 국익을 국익이 아니라 국가의 위상도 이렇게 높이고 이랬는데 여러분의 얘기 좀 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 공으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 주한 중국 대사에 대한 얘기를 한마디 했습니다. 한중 갈등은 더 커지는 양상입니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 이 비공개 국무회의 도중 싱하이밍 주한중국대사의 최근 발언에 대해 외교관으로서 상호 존중이나 우호 증진의 태도가 있는 것인지 의심스럽다라는 발언을 했다고 대통령실 관계자들이 언론에 밝혔습니다. 어, 윤석열 대통령은 그러면서 싱하이밍 대사의 부적절한 처신에 우리 국민이 불쾌해하고 있다고 라 평가했다고 합니다.
0: 불쾌하고요. 뭐 내정간섭으로 이렇게 비춰질 수도 있다 여기까지 그렇게 끄덕일 수도 있는데 대통령이 꼭 이렇게 나서야 될 문제인가 중국과의 관계에서 대통령까지 나서야 되나 이 갈등을 계속 커가는 걸 바라봐야 되나 이런 얘기합니다 윤 대통령 민주당을 향해서도 한마디
2: 했어요 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해 영웅들의 희생과 헌신을 왜곡하고 폄훼해야 하는 일이 있어서는 안 된다라면서 이는 대한민국 국가 정체성을 부정하는 반국가 행위라고 말했습니다 이달 초 민주당 이래경 혁신위원장이 천안함 자폭 발언 등으로 9시간 만에 사퇴하는 등 민주당을 둘러싼 논란을 겨냥했다는 언론의 해석이 나왔습니다
0: 윤석열 대통령 프랑스와 베트남을 순방합니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 19일 출국해서 프랑스와 베트남을 잇따라 방문합니다 먼저 프랑스로 향해서 부산엑스포 유치 활동에 나선다는 계획이고요 20일 마크롱 대통령과의 회담도 예정돼 있습니다 이후 22일부터 24일까지 베트남을 국빈 방문하고요 최고 지도부와 만날 계획입니다
0: 19일 날 출국합니다 그리고 24일 날 베트남 국빈 방문하고 네, 베트남... 갔다 옵니다 베트남이 매우 중요한 나라이기 때문에 베트남 국빈 방문하는 거는 것은 네. 어, 프랑스는 엑스포 유치 활동에 나선다고 합니다 홍준표 대구시장이 목소리를 내고 있습니다
2: 네, 홍준표 대구시장은 오늘 sns를 통해 대통령 측근들조차 수도권 지역을 버리고 지방으로 간다고 하고 그나마 서울 지역도 강북이 아닌 강남에 출마하겠다고만 날뛰고 있다라고 비판했습니다. 누구를 지칭한 것인지 이름은 없었습니다. 홍준표 시장은 당 지도부는 도대체 무엇을 하고 있는가라며 내년 선거도 막가파 공천으로 무책임한 선거를 치를 것인지 걱정이라고 주장했습니다.
0: 국민의당도 그렇고요. 저기 국민의힘도 그렇고요. 민주당도 그렇고 공천. 출싸움 시작됐습니다. 홍준표 시장도 목소리를 내기 시작했습니다. 이동간 대통령실 특보 음, 방송통신위원장 임명을 둘러싸고 여야 갈등은 깊어집니다.
2: 네, 민주당 박광원 원내대표는 오늘 윤석열 대통령이 새 방송통신위원장 후보자로 이동간 대통령실 특보를 지명할 것이라는 예측과 관련해서 반대 여론을 가볍게 여기지 않기를 바란다라고 말했습니다. 국민의힘에서는요? 네, 반면 국민의힘 이철규 사무총장은 민주당은 이동관 특보의 마녀사냥식 공격을 퍼붓고 있고 언론은 팩트가 확인되지 않았음에도 가짜뉴스를 마구잡이로 생산하고 있다라고 얘기를 했습니다.
0: 가짜뉴스를 마구잡이로 생산하고 있다 그러는데 지금 팩트체크를 해보면 그 당시에 학폭이 있었습니다. 학폭이 있었다는 거는 확인을 했는데, 그 다음에 학교에서 뭘 했는지, 교육청은 뭘 했는지 이 부분이 안 되는 거 아닙니까? 동훈이가, 동훈이가 학폭을 당하고 선생님한테 갔잖아요. 그런데 경찰한테도 갔는데, 아무도 해결해주지 않았지 않습니까? 문제는 거기에서 시작됩니다.
2: 네, MBC는 어제 한학고 내에서 학교폭력 문제가 불거졌던 당시 상황을 들여다볼 수 있는 당시의 수사기록과 이 교육청의 한 곳장을 입수해 보도했습니다 이에 따르면 교육청과 경찰은 모두 당시 학교폭력이 있었고 학교폭력위원회가 반드시 열렸어야 한다 이렇게 봤다고 하는데요 네. 이에 지난 2015년 서울시 교육청은 학교폭력대책위원회를 열지 않은 한학고를 고발했고 경찰은 학폭법에 따라 학폭위를 개최해야 함에도 이를 이행하지 않은 사실을 인정된다라고 기록했다고 합니다 다만 경찰은 이를 형법으로 처벌하기엔 증거가 불충분하다라고 봤다고 합니다
0: 당시 청와대 실세가 이동관이었다 이런 얘기 때문에 경찰이 수사를 잘안 했다 이런 얘기도 있었는데 증거가 불충분하다 이렇게 얘기합니다 검찰에서도 나중에 이 불기소 처분했죠?
2: 네. 검찰은 1년 뒤 학폭위를 열지 않아도 되는 사안이라며 불기소 처분 내렸다고 하는데요. 이 담임교사가 가해 학생과 피해 학생을 면담해 서로 합의했다고 진술했다라는 것이 이유였다고 합니다.
0: 가해 학생과 피해 학생 한명 얘기를 했었나요? 가해 학생이 더 있었다는데. 이 문제 어떻게 되는지 지켜보겠습니다. 음, 어떻게 되는지 저희가 계속 얘기해 보겠습니다. 서울대가 조국 전 법무부 장관. 조국 전 법무부 장관. 교수를 파면했습니다.
2: 네, 서울대학교가 조국 전 법무부 장관을 교수직에서 파면했습니다 서울대 교원 징계위원회의 파면 파면 결정은 해임이나 정직보다 수위가 높은 중징계인데요 지난 2019년 불구속 기소된 조국 전 장관은 이듬해 1월 법학전문대학원 교수직에서 직위 해제된 바 있고 3년 5개월 만에 파면 결정이 내려졌습니다 조국
0: 전 장관 측에서는 성급하고 과도한 조치에 깊은 유감을 표한다고 항소 입장을 표했습니다 경찰이 전 장현에 대한 수사 착수했습니다
2: 네, 전국장애인차별철폐연대가 서울시에서 받은 보조금을 출근길 지하철 시위 등에 썼다며 국민의힘이 수사를 의뢰했는데요 해왕경찰수가 오늘 이 사건을 배당받아 검토에 들어갔다라고 밝혔습니다
0: 어, 하태경 의원이 얘기했지요 서울시 보조금 약 1400억 원을 받아가지고 이 일부를 썼다고 이렇게 했는데 전장료는 우리는 한 푼도 안 받는데요 얘기하는데 어떻게 된 일인지 하태경 의원한테 좀 자세히 물어보겠습니다 아... 어... 감사원이 문재인 정부 시절 신재생에너지 사업 이렇게 확대했던 거 수사 의뢰했어요.
2: 네, 감사원이 문재인 정부 시기에 진행된 신재생에너지 발전 사업 여러 건에서 비리 혐의를 발견했다며 강임준 군산시장 등을 검찰에 수사 요청했습니다.
0: 어, 저 신재생 그러니까 이제 태양광 그리고 풍력 조력 이런 신재생에너지로 우리가 좀 나가야 된다. 이런 정책 결정이 있었는데 그 이후에 어떤 일이 있었는지 감사원이 감사 이후에 수사에 수사 의뢰했습니다 이 부분 어떻게 되는지 저희가 또 지켜보도록 하겠습니다 고속도로 방음터널에 올라간 학생 있어요?
2: 네, 경기도 수원시 영동고속도로 10여 미터 높이 방음터널 위에 10대 여중생이 올라갔다가 구조된 일이 발생했습니다 이 장면이 담긴 블랙박스 영상이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되면서 한때 귀신 소동이 벌어지기도 했는데요 왜 그랬답니까? 어, 노을이 지는 시간 하늘을 보기 위해서 방음터널 위로 올라갔다고 합니다 경찰은 여중생을 무사히 구조했는데 이 방음터널 옆 시설 점검을 위한 사다리가 설치되어 있는데 이 잠금장치가 없어서 여기로 올라간 것으로 알려졌습니다
0: 하늘이 예뻐가지고 노을을 지는 걸. 네 보라고 했답니다. 그게 또 위험한데 거기 올라가면 안 됩니다. 다른 데서 봐야 되는데 네 그래도 큰 잘못은 아닌데 안 다쳐서 다행입니다. 근데 따라가면 절대 안 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. BTS 방탄소년단 10주년입니다. 우리한테 큰 기쁨 큰 즐거움 아, 정말 많은 걸 줬는데요. 추억 한번 해보겠습니다. 아네 사실 BTS가 윤석열 대통령 취임식에서 축하 공연을 할뻔 했는데요. 네. 저기 취임식 준비 위원장이 박주선 전 의원이었는데 네. 주진우 라이브에서 인터뷰를 해 가지고 BTS 준비하고 있다고 얘기했는데 무산됐어요. 네. 좀 그렇게 그런 일이 있었다고요. 김류나님, 저는 병원에서 임신한 확인한 날 BTS가 그래미상 시상식 뉴스에 나온 날이었어요. 와, 영어 잘하는 RM 이름을 따서 아기 태명 치였던게 기억납니다. 기억나는... 아, 그렇군요. BTS가 그래미상에 그것도 뭐 단골 손님처럼 나가는데 참. 이거 몰래카메라인가 이런 생각도 했는데 참 대단합니다 3123님께서 듀스 서태지 세대인 저는요 과거에 방탄소년단이 BTS인 줄 몰랐어요 방탄이라길래 국군 홍보단 소속 밴드인 줄 알았습니다 회사에서 젊은 직원들한테 처절하게 면박 듣고 처음 음악 들었는데 아재인 저도 너무 좋더라고요 요즘도 운동할 때마다 즐겨 듣습니다아 그럼요 음악적 완성도도 매우 훌륭합니다 가사도 직접 쓰기도 하는데요 가사 엄청 아네 훌륭합니다 철학적이기도 하고요 많은 부분 이렇게 공감하게 만듭니다 3786님 여기는 양주시입니다 BTS 데뷔 초에요 양주 목화 축제에서 공연을 했답니다 지금 작은 축제 무대가 어색한 데스타가 됐는데 말이에요 아 일찍이 BTS를 알아보고 입덕해서 아미가 됐습니다 아 양주 목화 축제에서 BTS가 노래 부르아 그런 거 하나하나가 추억담이 될 텐데 그렇죠 아네참 BTS 네 다시 한번 생각해보게 합니다. 아, 즐겁다. BTS 얘기하니까 즐겁죠. 네. 주진우 라이브. <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지호 기업
1: 수사인 김은지입니다 준비한
0: 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
1: 네 한일 성장률이 역전됐다는 지표가 나왔습니다
0: 하, 제가 어렸을 때도요 일본은 선진국이고 경제대국인데 경제성장률은 맨날 너무 낮아가지고 우리가 5%씩 6%씩 가면 금방 따라잡겠다고 했어요 일본보다 경제성장률이 낮아진다
1: 이건 생각도 못했는데요 네, 올해 일본의 일본계 경제성장률이 지난해 같은 시기와 비교해서 0.7%라고 하는데요. 사실 높은 실의 0.7. 수, 예, 높은 숫자가 아닙니다. 아, 아니죠. 그런데요. 그런데 이제 우리가 그만큼 더 낮다라는 것이 핵심 문제인데. 요 우리가
0: 얼마나 낮는데요
1: 네, 0.3% 성장률을 어. 기록했다라고 합니다. 와. 그러니까 한국과 비교하면 일본이 두배 이상이다 이렇게 볼수 있는데요. 이것이 얼마나 좀 좋지 않은 시그널이냐면 올해 연간으로도 외환위기 이후에 25년 만에 처음으로 한일의 경제성장률이 역전할 것이다. 이런 전망이 나오고 있다고 조선일보가 보도하고 있습니다. 아
0: 그래요? 저성장의 대명사 일본인데 일본한테도 우리가 뒤처진다고요?
1: 네. 그럴 가능성이 크다. 경제침체가 본격화되고 있다는 라 우려가 나오고 있다고 라 하는 것이 좋지 않은 상황인데요. 자
0: 이유가 뭡니까?
1: 네, 결국은 이제 수출부진이 핵심이라고 볼수 있습니다. 한국의 주력 산업의 수출부진이 꼽히고 있고요. 지난달만 해도 15개 주요 수출품 중에서 12개의 품목의 수출이 감소했다라고 합니다. 반도체 수출액이 특히나 이제 문제가 되고 있는데 36%나 줄었다라고 해요. 뿐만 아니라 전체 수출은 8개월 연속 감소세를 기록하고 있고요. 무역수지도 15개월 연속 적자행진을 하고 있다고 라 합니다. 이제 반면에 일본은 자동차와 반도체 장비 산업을 중심으로 투자가 좀 올라가고 있는 상황이다라는 말이 나오고 있는데요. 미중 기술 분쟁이 굉장히 심각하고 있는 상황인데 우리는 그 안에서 이제 새우등 터진다라는 말이 나오고 있는데 오히려 일본은 지금의 상황을 좀 지정학적으로 활용을 해서 미국과 대만의 대규모 투자를 이끌어내는 모양새를 보이고 있다고 합니다. 자
0: 남은 반잔. 그 반잔은 일본이 좀 성의를 보이기로 했는데, 일본은 오염수로 그 반잔을 채우고 있는 것 같습니다. 근데, 한일 간의 교류, 이제 뭐 경제교류한다, 뭐 한다고 하는데, 대일 무역 수지 적자는 계속 커지고 있습니다. 어찌 그된 거지, 된 건지, 역사 부분에서도, 명분 부분에서도 자꾸 일본이 신뢰를 챙기고 있어요. 아, 이건 어떻게 된 건지 그러면은 우리가 실실리는 경제적인 면에서는 좀 챙겨야 될 텐데 일본한테도 뒤집니다. 이거 굉장히 안타까운 일입니다. 아, 세계 경제는 조금씩 나아집니다. 그런데 우리나라 경제는 더 나빠질 거라고 경제 성장률
1: 전망은 점점 하향되고 있습니다. 네 현대경제연구원이 이제 발표한 자료인데요 올해 한국의 경제성장률 전망치를 애초에 1.8% 사실 이것도 높다라고 보긴 어려운 상황인 건데 이것을 더 하향 조정해서 1.2%로 조정했다라고 발표했습니다 엄청나게 많이
0: 떨어뜨렸네요 0.6%나요?
1: 네, 퍼센트 포인트라고 네. 볼수 있는데요. 오늘 발표한 자료인데 2023년 한국 경제 수정 전망이라고 해서 내외수 경기의 동반부진으로 경기 회복세가 약화되면서 올해 경제 성장률은 1.2%를 기록할 전망이다라고 했는데요. 이것이 올해 1월 달에 내놨던 전망보다 더 떨어졌다라는 점에서 걱정을 좀 하게 하는 지점이 있습니다. 네. 이 낮춘 이유로는요 경제 주체의 심리 회복 지연, 민간 소비 투자 위축, 수출 회복 지연 이런 것들을 꼭 있는데 해당 연구소에서는 이제 하반기 민간 소비와 설비 투자가 부진할 가능성이 크다 이렇게 판단을 하고 있고요. 지난 4월의 소매 판매도 지난해 같은 기간과 비교하면 1.1% 줄었다고 라 합니다.
0: 코로나로 세계 경제가 그렇게 어려울 때도 우리 경제 선방하면서 우리가, 우리가 조금만 더 열심히 하면 일본 따라 잡을 수 있다 이렇게 생각했는데 어찌 점점 이렇게 출생률에서도 많이 떨어지고요 경제 성장률에서 떨어지다니 아, 안타깝습니다. 또 야구에서 오타니는 홈런을 계속 쳤다는데 여러 가지로 안타깝습니다. 이상하게 지금 일본한테 좀 밀리는 거좀 자존심 상하는데 자 경제는 좀 챙겨 주십시오. 경제 성장률 좀 챙겨 주시기 부탁드리겠습니다. 제발요. 다음 뉴스로 가봅니다.
1: 네. 교제폭력 사건이 이어지고 있습니다. 아이고 살인사건까지 이어집니다. 네. 그렇습니다. 지난 26일에 발생했던 사건인데 서울 금천구에서 있었던 살인사건이거든요. 40대 여성이 교제하던 남성에게 폭행 피해를 입었는데 이걸 경찰에 신고했다라는 이유로 보복살인을 당했습니다. 아이고. 경찰은 피해 여성의 폭행 신고로 가해자를 불러서 조사를 하고 그런 다음에도 적절한 조치를 취하지 않아서 이들을 다 돌려보냈다라고 하는데요.
0: 그 이후에 이런 일이 벌어진 거죠?
1: 네. 여성이 기가하는 직후에 살인이 벌어졌다라고 하는데 이러한 교제폭력에 대한 경찰의 안니한 대처 뿐만 아니라 국회 입법 공백. 같은 것들이 부른 비극이다라는 지적이 나오고 있습니다 실제로 자료를 보면요 교제폭력이 올해만 해도 매달 1,000명 가까이 발생한다라고 하거든요 경찰에서 나온 자료인데 노콘 뉴스가 보도했습니다
0: 아니 그러면 한 달에 1,000건 이상이면 1년에 1만 건이 넘는다는 건데 이게 접수된 거 사고 처리된 것만 이런 거잖아요 그렇죠
1: 검거 건수라고 봐야 될 텐데요 어, 교제폭력 검거 건수는 2020년에 9천여 건에 가깝고요 2021년은 1만 건이 넘었습니다 올해도 지난해도 만건 넘었고 올해도 이 추세면 만 건이 넘을 것 같다라는 예측이 나오고 있는데 그런데 가장
0: 나를 내 사생활을 잘 아는 사람이기 때문에 더 위험하지 않습니까 네
1: 친밀한 관계에서 벌어지는 폭력이 훨씬 더 심각한 상황을 나올 수 있는데요 네. 실제로 이제 올해 초부터 4월까지 이 교제폭력의 유형을 보면 살인미수만 두 건이나 된다고 합니다 그리고 가장 많은 범죄 유행으로는 폭행상해라고 하고요 다음이 체포, 강금 협박, 다음이 주거침입 그리고 성폭력 같은 건들이 이어졌다고 어, 합니다 제목도
0: 보세요 너무 다 무섭잖아요 뭐 강금 협박에 성폭력에 막 주거 침입, 이아 이거, 이거 참.
1: 네, 태거 부른 과 같은 건도 있다라고 하는데요. 지난해에도 교제 폭력으로 두 명이 살해당했다라고 하고 1 1 명이 미수로 그쳐서 가까스로 목숨을 구했다라고 합니다.
0: 자, 언제까지 이렇게 폭력에 노출되게 하면 안아 그럴 수는 없어요. 좀 대책을 세워야 됩니다.
1: 네, 교제폭력에 관해서는 별도의 입법이 없는 상황이기 때문에 이것이 필요하다라는 지적들이 많이 나오고 있습니다 가정폭력이나 스토킹 처벌도 굉장히 오랫동안 입법 미비였었는데 오랫동안 이야기를 하고 운동 차원에서 발전돼서 이제 겨우 이제 법들이 만들어지긴 했거든요 근데 아직까지도 이제 부재한 지점들이 있다는 점에서 여러 가지 지적이 나오고 있는데요 미국과 영국 같은 경우에는 교제관계 피해자도 가정폭력 피해자와 동일하게 보호하고 있는 상황이라고 합니다 이제 그동안 국회에서 논의가 안 된건 아닌데요 논의하는 상황에서 이것을 단순하게 어떤 관계로 좀 정의하기 어렵다 법적으로라는 지적이 있다라고 하는데요 충분히 외국 입법례를 보고 보완할수 네. 있다라는 지적도 나오고 있습니다 좀
0: 당국의 대처가 좀 아니에요 경찰도 이렇게 신고하잖아요 그러면 아이고 뭐 애인끼리 남녀 사이에 좀잘 해결해 보시지 이런 이런 좀 태도가 지금껏 있었어요 지금 많이 나아졌지만 좀 경찰이 좀 엄벌하고 강력한 처벌로 이좀 대책을 좀 마련해야 되는데, 교제폭력 좀 줄여야 하는데.
1: 네, 반의사불벌죄라는 아. 부분도 좀 적용하지 않는 것도 적극 검토해야 된다는 지적이 나옵니다.
0: 마지막으로
1: 만나볼 뉴스는요? 네 기후활동가 그레타 툰베리가 마지막 시위를 벌였다라고 합니다
0: 마지막 시위 아직 어린데 은퇴는 아니지 않습니까? 네
1: 그렇습니다 이제 20살이 됐기 때문에 결석 시위를 끝냈다라고 하는 건데요 아
0: 학교를 졸업한다
1: 예, 그렇습니다 툰베리의 가장 핵심 혹은 뭐 아이콘 같은 장면이라고 하는 게 학교 파업이라고 할수 있습니다 학교를
0: 결석하고 이렇게 손팻말을 들고 이렇게 시위를 벌입니다 그렇죠 아 저도 이런 생각을 어렸을 때 했는데 왜 나는 안 했을까 이런 생각이 저는 좀뭐 기후 위기나 뭐 명품보다는 학교 빠지고 싶어서 뭐가 없을까 그런 생각을 좀 했었거든요.
1: 네 아마 좀 서로 목적이 달라서 아, 그런는 생각이 드는데요. 네. 예, 250번 넘게 결석했어요. 그, 예, 결석 시위를 벌였다라고 하는데 금요일마다 결석했죠? 네 그렇습니다. 2018년에 시작을 했는데 당시 15살이었는데요. 네. 3주 연속 이제 결석 시위를 벌였고 그러다 사람들이 이제 반응을 보이기 시작했다라고 합니다. 네. 그래서 이제 학생들이 모여가지고 미래를 위한 금요일 이 라고 해서 춘베리만이 아니라 매주 금요일마다 결석하는 시위를 벌였다라고 하는데요. 이것이 전 세계적인 관심을 끌어서 2019년에는 전 세계 180개국 수백만 명의 청소년들이 결석 시위에 참여하는 기후 파업에 참여하는 상황까지 이어졌습니다. 그렇죠.
0: 춘베리 때문에 이게 뭐. 기후 파업의 날뭐
1: 그런 날도 있었어요. 네. 지금도 이어지고 있다고 라 보시면 될 텐데요. 이제 툰베리는 더 이상 학교 파업은 아니지만 매주 금요일 시위를 이어나가겠다 이렇게 밝히고 있습니다. 뿐만 아니라 싸움은 이제 막 시작됐을 뿐이다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 왜냐하면 기후 위기는 점점 더 심각해지고 앞으로 더욱더 재앙적인 상황이 펼쳐질 거다라고 하는 연구 보고들이 굉장히 많거든요. 그래서 전 세계를 다니면서 관련된 시위를 이어가고 있는데요. 네. 지난 1월에도 이제 독일 탐광을 방문해서 시위를 참여하기도 했었고요. 그리고 지난 3월에는 노르웨이 풍력발전단지에서 시위를 벌이다가 경찰에 연행되기도 했었습니다. 네. 이제 가장 근본적인 지문을 던지는 데 집중하겠다라는 또 밝히고 있는데요. 기후가 아니라 체제를 바꿔야 한다라는 식의 이야기를 하고 있습니다. 네. 그러니까 지금까지 살아온 방식을 하나도 바꾸지 않고서 기술적인 해결책만 가지고는 기후위기를 풀어갈 수 있는 척할수 없다라는 지적들을 기성세대에게 아주 크게 하고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 이제 20살인데
1: 전 지구적인
0: 고민을 하고 있습니다. 15살 때부터 그랬습니다. 아참 예. 훌륭한데요. 네.
1: 메시지 자체도 그런데요. <웃음> 네. 이제 그것이 던지는 울림이 아주 크기 때문에 전 네. 세계가 공명한다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 한국에
0: 와서도 이런 좀 공감대를 나눴으면 하는데 또시위 하면 아유 한국에서는 지금 집회시위는 크게 조금 걱정이 되기도 하니까요. 네, 아, 여러 생각이 드네요. 기자들의 수다 여기까지 할까요? 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. <목소리> 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요
3: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 네, 국회 이제 본회의 시작됐죠 그때 본회의 때문에 바쁘시죠 그렇습니다 네, 무슨 일로 바쁘십니까 박성준 의원님은?
3: 어제 본회의하기 전에 저희는 이제 의원총회가 열렸었어요. 네. 의원총회에서 이런 이제 쟁점에 대해서 서로 의원들 이제 의견 교류가 좀 있었고요. 네. 대화 타협이라고 하는 부분에 있어서 잘 정리가 돼서 그나마 한 곱이 넘겼다는 생각이 좀 들고요.
0: 어떤 대화
3: 타협? 어떤 한 곱이? 이제 우리 이제 민주당에서는 이제 상임위원장 배분 문제가 있었는데 아, 지난 의원총회에서도 배분 규정이 있었는데 그것을 이제 다시 박강훈 원내대표 체제 하에서의 상임위원장 배분 기준 네. 배정 기준을 네. 발표를 하고 거기에 따라서 모든 의원들이 다 동의하면서 잘 넘어갔습니다.
0: 네. 네. 자 최영도 의원님은요? 네. 본회의 그리고 무슨 일로 바쁘셨어요?
3: 아 예.
4: 본회의도 있었고 어, 우선에 뭐제포 동의안 네. 뭐 부결되었죠. 네. 부결되어서 상당히 국민들이 아주 지탄하고 있습니다. 저이 국회가 국회의원들의 방탄 장소가 되었다는 큰 비난을 무릅쓰고 있고
0: 한결에서도 일면 머리 기사로 돈봉투 감산 방탄 민주당
4: 이렇게 제목을 뽑았더군요. 그렇습니다. 이게 참 참담하고 부끄러운 일입니다. 이 앞서 저희 당 의원들, 뭐 민주당 의원들도 상당수가 지금 심정적으로 다 참여하고 있는데 그래서 체포 동의안이 들어올 경우에 우리는 체포 불체포 특권을 포기한다. 포기각서 선언 같은 것을 해놓았습니다. 그래서 이로래서 국회가 본회의에서 지금 불체포 특권은 그형법상 지금 조항이기 때문에 저희들이 포기한다고 사라지는 건 아닙니다. 그러나 만일 여사한 일로 나에게 우리에게 체포동의안이 들어온다면 은 나는 나로 인해서 우리 국회가 이렇게 일정히 차질을 받지 않도록 체포동의에 들어오면 모두 본회의에서 첫순간 가결해 주시고 제가 혼자 소명하겠다. 이런 어떤 각오를 밝혔는데 계속 대풀이되고 이게 민주당 문제만 아니라 국회 전체가 어떤 특권 집단으로 자꾸 비판받고 있어서 안타깝습니다. 저희는 뭐 개인적으로 어제 또 하나는 국회가 이는 와중에 있습니다만 지금 국제적인 어떤 글로벌 스프라이 체인의 국제 공급망의 변화 또 이른바 디리스킹이라든 뭐 디커플링이든 그래서 지금 어 글로벌 기업들이 굉장히 아시아의 새로운 그점을 찾고 있습니다. 그그 점에서 우리 대한민국이 새로운 비즈니스 중심이 될수 있는 방안이 뭐가 있겠냐 해서 어제 외국 기업인들하고 또 국내 경제단체들과 토론회를 국회에서 했습니다.
3: 그 부채포 트권이라는 것이 왜 생겼냐면 과거의 그 국가 권력이죠. 행정 권력의 남용에 의해서 입법권이 제한되는 부분에 대해서 최소한의 어떤 방어권이라고 할까요? 그 불체포 특권을. 아, 독재 헌법, 정권, 네. 군사 네, 네, 정권에서. 그런 특권에서 이제 만들어진 거고요. 어제 같은 경우는, 우리가 이제 국회의원에 대한 먼저 도덕적인 어떤 문제, 여러 질타에 대한 것은 분명히 뭐, 감내해야 되는 문제 아니겠습니까? 그런데, 두 의원이 얘기를 하기를 증거 일면과 도주 우려가 없는 가운데에서 어, 체포영장이 이제 발부가 된 문제에 대해서 이제 지적이 있었고요. 최소한 어떤 방어권 차원에서 네. 이 문제에 대해서는 검찰의 수사가 진행되는 거고 법적으로 문제가 있거나 또 정치적으로 책임을 지겠다는 말씀을 어제 한 상황이었고요. 그리고 전체적인 어제 이제 의회의 분위기를 보면은 검찰의 수사가 상당히 좀 무리하게 진행되고 있다는 라 부분에 대해서는 의원들이 좀 공감대가 형성됐던 것 같아요. 그게. 거기다가 네. 어제,
0: 저, 체포동의안 투표 전에요. 투표 전에는 가결 가능성에 대해서도 민주당 내에서도 이렇는데 한동훈 법무부 장관이 범죄 집단으로 민주당을 매도했다. 이러면서 좀 의원들이 격앙됐다. 이런 얘기가 나옵니다.
3: 그 얘기는 이제 전체 분위기에서 보통 체포동의안 관련해서 법무부 장관의 이제 설명이라고 하는 것이 법적인 내용으로 이제 드라이하게 되는 건데 한동훈 장관이 그동안에 이제 말해왔던 것처럼 네. 상당히 좀 자극적인 말을 했어요. 계산된 발언인가 할 정도로. 그렇다 보니까 이제 의원들이 저게 어떤 뜻이냐. 그러니까 국회에 대한 존중이라고 하는 건 전혀 없구나라고 하는 부분에 있어서 의원들이 상당히 좀 반발이 있었던 것은 사실입니다. 그렇다고 해가지고 그 표가 반영이 됐냐 이렇게는 뭐 어떻게 해석을 할 수는 없는 것이고요. 네.
4: 최영도 음. 의원님. 그게... 법무부 장관 입장에서 얼마 답답하겠습니까 그~ 이제 회기 중인데 국회의원들에게 동료 국회의원을 체포하겠으니까 동의해 달라고 호소하는 일이 그 예사 어려운 이 아니지 않습니까 네. 그러다 보니까 저희들로서 또 이런 이런 뭐~ 정황이 나오고 수사 과정에서 이런 이런 저~ 뭡니까 무슨 어~, 어 저~ 속기록 뭡니까 저 기록이 나와서 기록에 보니 이런저런 사인이 있더라 그래서 참또 여기에 저 의원들끼리 또 돈을 봉투를 주고받았다는혹기지 않습니까 네. 그 말하는 법무부 장관도 답답하겠죠 그러나 그 말을 안 하고 지금 해규 중인 국회의원에게 뭐 없는 혐의를 이야기할 수도 없는 거고 있는 혐의를 또 굳이 그 숨겨가면서 그런데 그냥 그냥 접어주십시오 이럴 수 없는 거 아닙니까
0: 아, 어, 자, 아까 뭐 세계 경제 위기 뭐 공급망 얘기하셨는데, 예. 지금 그 오늘 대통령께서도 싱하이밍 대사에 대해서 좀 불쾌함을 표했는데, 예. 한중 갈등이 좀 고조되는 거는 국익에 정말,
4: 아, 도움이, 도움이 안 되죠. 안 도움이 안 되는데. 계속 좀 정치권에서 이 갈등을 키우는 거 아닌가 이런 생각도 하는 음, 사람들이 있습니다. 그런데 언젠가 한번꼭 짚고 넘어가야 될 텐데 이 싱하이밍 이 대사는 저도 외교부 출입기할때 사실은 그 참사가 아니고 그랬습니다. 아, 한국, 그때부터 예, 보셨군요. 예, 예, 한국말도 잘하고 또 네. 뭐 우리랑 술도 많이 마시고 해서 네. 가깝게 지내던 사람들인데 근데 사실은 이외교란그 격이 있지 않습니까? 중국이 뭐 사실 오래된 이야기입니다만 북한에는 차관급을 보냅니다. 네. 네. 우리나라도, 국차급이죠, 예, 예. 차급을 보내고. 근데 이제 뭐 그거야. 우리도 차관급입니까 국제급이죠. 우리도, 우리는 차관을 보내죠. 중국에. 우리도 중국에. 아, 예. 그럼 네. 뭐 4대 강국인데 다 거기는 차관급 이상을 보내고. 예. 때로는 뭐 총리급도 보낸 적도 있죠. 예. 그만큼 그 나라에 대접을 해준다는 이야기고 또 아니면 경기 실체를 보내어서, 어, 뭐 실제로 그. 그렇습니다. 예. 대사가 이제 사실 제일. 본국 대통령이랑 이야기할 수 있는 정도인 사람인가가 그 주제국에서는 가장 환영하는 사람이거든요. 그런데 어쨌거나 이분은 좀 지나쳤어요. 예전에 참사관 할 때부터 우리 국회의원들의 은행에 대해서 통제를 하려고 그러고 다음에 일래가 중국 오시겠어요 협박하고 이랬던 분입니다. 그래서 이번에 조금 그런데 이제 싱대사의 문제가 중국 외교 기조 전체가 이른바 전랑외교라 그래서 우리를 좀저 우리한테 불리한 쪽은 자반으을 뜯는다는 라 이런 강한 좀 협박도 주라는 어 이런 전랑외교 이 늑대 외교를 해라는 본국의 기후 때문인지 너무 심해요. 심해서 사실 외교관행상 이런 분들에 대한 이제 페르소나 논 그라타 그래가지고 깊이 인물로 해서 아예 이럴 때는 재정, 신임장을 제정하지 을 않습니다. 이런 분들에 대해서는 사실은. 그런데 그래서 저는 뭐이 문제를 계기로 우리가 뭐 중국에 대해서 중국과 계속 가까워져야죠. 중국과의 관계에서는. 중국도 한때는 우리나라와의 그 우리가 WTO 가입할 때도 엄청 노력해줬고 아시안 게임이나 올림픽 개최할 때 굉장히 협력을 많이 도와줬습니다 그렇죠, 했는데 지금 중국이 잠깐만, 경제가 좀좀 아주 그 산업 경쟁이 높아지가지고 <웃음> 예. 이제 과거 우리한테 수입하는 걸 많이 대처를 했습니다. 저도 좀 얘기하고
3: 최용도현님좀 얘기했는데 예, 예.
4: 그러나. 그, 우리가 중국이 또 필요한 건 수입을 출수 하거든요. 반도체가 네. 그런데 그러나 이 국가 간의 격에 있어서 이건 좀 문제가 있다 생각을 합니다. 저는 그냥 가, 장 뭐냐면 외교라고 하는 것은 국위관이에요.
5: 네.
3: 그러면 지금 우리나라 외교가 국익을 좀 실현하고 있어요. 국익 훼손 외교 하고 있지 않습니까? 전, 전반적으로 보면. 그러니까 보수 정권이 됐던 진보 정권이 됐던 겨, 중국과 관련된 부분에서는 실용, 실리 외교를 추가해 오지 않았습니까? 노태우 정부에서 북방외교하고 실질적으로 중국과의 관계 개선하고 그러면서 물꼬를 트면서 우리나라가 대중국 수출 전진기지로서의 경제적 이익을 추가한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면서 90년대 2000년대 들어서 금융위도 탈피할 수 있었던 이유 중에 하나가 뭐냐면 중국의 어떤 시장의 역할이라는 게 컸던 말이에요. 그러면서 우리나라 수출국가로서의 입지라고 하는 것은 대중국 수출에 있어서의 그물꼬가 트면서 외교 지평도 넓어지고요. 그러면서 세계 10대 강국의 터전이 됐는데 지금 우리나라 아까 방송 전에 그 얘기하더군요. 우리나라 지금 경제성장률이 어떻게 되있습니까 과거에 5%, 3%까지 내려간다고 하면 은 모든 언론에서 난리가 났습니다. 그런데 지금 1%, 1.8에서 1.5에서 지금 1.2까지 떨어지고 있단 말이에요. 경제성장률 뚝뚝 떨어지고 있고 1.2도 어렵다고 라 하는 것이 대체적으로 경제적인 전문가들이에요. 근데 결정적인 이유가 뭐냐. 이 대중국 관계가 이렇게 악화돼서 무역이 지금 제대로 되고 있지 않는 상황에서 그러면 우리나라 정치인들은 뭐 하는 겁니까? 윤석열 정부가 대중국 견제론에 있어서의 일본과 함께 가면서 지금 승리 외고하고 있는 거 아니에요. 중국은 배제하고 있는 정책에서 과거의 실리 실용 외교가 아니라 이념과 가치 외교 진영 외교로 가는 부분에 있어서 우리가 경제적인 있다, 훼손이 있다가 하면 이거는 대선 는안 된다. 그렇다고 네. 하면 대중국 관계의 수출이라든가 경제적인 측면에서의 외교 지평을 넓혀야 된다라는 것이 민주당의 입장인
4: 것이죠. 민주당이 그렇게 생각면 민주당이 진짜 위기는 외교안보관에 대한 지금 세계가 어떻게 변화하는가에 대해서 좀 정확하게 인식했으면 좋겠습니다. 이 원인과 결과가 무엇인지. 아니, 어떤 바보가, 어떤 정부가 사실은 중국과 친하게 지내면 좋은 걸 아는데 그걸 굳이 나쁘게 만들겠습니까? 그건 뭐 지나친 평가력이고요. 자 우선 외교적으로 보면 중국이 지금 우리가 최고의 그큰 안보 위협인 북핵 문제에 대해서 굉장히 방조적이거나 오히려 북한을 두둔하는 이런 큰 문제가 하나 있습니다. 그러나 우리가 중국과의 설린 외교를 통해서 그 문제 좀 도와달라고 요청하는 상황인데 자, 중국의 지금 교육 구조는 지난 10년간 한번도박 의원님하고 민주당도 좀 연구를 해 보십시오. 계속 그 수익 구조가 나빠지고 있습니다. 우리 중국 삼성 폰이 중국 시장에 차지하는 비중이 샤오미가 다 대체하고 있습니다. 계속 줄어들고 우리백, 있습니다. 우리나라 한때 참 코리아 뷰티, K 뷰티라고 래서 화장품 같은데 중국 사람들이 자기들 걸 쓰고 있고 자동차도 그러고 우리 지 중국에 투자한 기업들이 벌써 10여 년 사이에 다 철수하거나 다 어렵게 되었습니다. 문재인 정부 때내 예우시 되었고요. 자, 그래서 뭐냐. 중국이 산업 경쟁이 강화되면서 이제 한국이 우리의 강산업 우위를 통해서 이 하던 부분을 많이 빼 이게 바로 노무현 대통령이 20년 전에 한미 FTA를 준비했을 때 했던 이야기입니다. 장차 중국이 경제, 경쟁이 우리보다 나아져서 중국과의 경쟁에소리가 뒤질지도 모릅니다. 그 경쟁력을 키우기 위해서 우리가 한미 FTL2에서 우리 국제적 수준으로 경쟁력을 높여야 됨이 됐던 것이고. 그런데 그런 와중에서도 중국이 우리에 대해서 여러 가지 정치적인 이유로 제재를 가하고 또 한한령을 내리고 이러지만. 네. 그러나 응? 반도체 같은 그런 핵심 출 네, 기술은 또 수입해가거든요. 그런 걸 바탕으로 지렛대 삼아서 중국과 설린 관계도 풀어나가고 해야죠. 그러나 아니, 그러니까. 기본적으로 우리 국익을 짓밟고 우리 국권이라든가 자주권을 무시하는 그런 것까지 우리가 용납해가면살 네. 수는 없는 거죠. 아니
3: 그러니까 국익이라고 하는 차원에서 정말 수출도 잘 되고 통상국권에서 입지를 구축하는 데 있어서 중국이라고 하는 나라가 필요하면 같이 지내는 것이죠. 잘 지내고. 연착륙이라는 것도 있는 거고 경착륙이라는 것도 있는 건데 지금 윤석열 정부 들어서서 윤석열 정권 들어서 외교라고 하는 것은 강경 노선밖에 더 있는 겁니까
4: 자이 문제 여기까지 나겠습니다 하나 하나만 더안 좀... 드릴게요 네. 지난 꼭 1년 전인데 1년 아니 지금 마, 전인데. 마무리하면 저가 얘기를 도움도 니까 그러니까, 왜냐하면 그, 그거는 정말 중국 문제는 민주당이나 우리나라 입장이 비슷합니다 비슷한데 그예근데뭐 지난번에 우리 펠로시 의장이 지나갔을 때 사실 우리 정부는 그 펠로시 의장에 대해서 굉장히 호의적인 감정을 갖고 있으면서도 대통령이 안 만났습니다. 안, 안 만난 이유가 있어요. 그때 중국을 생각해서 그랬던 겁니다. 그랬더니 그때 민주당이 뭐 펠로시 패싱을 해서 무슨 IRA를 맞았느니 아니 좀 경우에 좀 일관성 있는 좀 이야기를 해 줬으면 좋겠어요. 자. 예. 그러니까 좀 남탓 하지 마세요. 오늘도 왜 이렇게 남탓을 하세요. 남탓을 안 했는데 아니 자기
3: 탓을. <웃음> 아니 왜 남탓을 하세요. 내제를 네. 그 어? 내가 알렸다고. 그러냐면 지금 가장 핵심은 최용규 의원님이 얘기했잖아요. 제제이야기니까 세계 경제 위기가 오고 공급망 위기가 오고 그런 가운데서 우리나라 경제는 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 가장 큰 난제 중에 난제인데 지금 지금 오늘 대정부질문 경제적인 측면에서 질의를 하고 있는데 정부 정책이라고 하는 게 제대로 된게 뭐가 있어요 지금요 우리나라 지금 경제 정책 나온 게 뭐가 있습니까 지금? 손 놓고 있는 정책 아닙니까 자, 중국 중요하고 그렇죠. 중국을 자극하고 더 갈등으로 가고
4: 이거는 좀 말해야죠. 아니죠 절대로 말로서 말로서, 말로서 상황을 악화시키
3: 아니 지금 누가 말로서 지금 중국과의 관계를 악화시키고 있습니까 지 그거를 좀왜이세명
4: 대표가 신하원 무인 그, 같은 대사한테 자락을 펴줘가지고 그게 그 민주당 유튜브로 방송할 내용입니까? 일국의 대사가 당 대표를 불러다 놓고. 분괴하듯이 그때 그 민주당 의원들은 받아 적는 모습 그게 뭡니까 도대체 부끄럽지도 않습니까? 일국의 저 가장 큰 정당의 정당이가 그 제가 여기서
3: 일본에 가서 조아리고 이렇게 정치하는 것이 그럼 부끄럽지 않습니까? 일본에 누가 조화리고 무슨 수를 외교하고 있지 않습니까 지금 무슨 수 아니 국익을 지려야 하면서 외교라고 하는 아, 것을 아, 지평을 넓혀야 되는데 왜 이렇게 강경 노선만 하고 차, 지금
4: 무슨 외교를 지금 합니까? 망치고 있지 않습니까? 외교가 매우 중요한데 그러니까 국격이란 게 있고. 중국 말... 대사보다 우리 이재명 대표가 훨씬 높으신 분입니다. 자,
0: 말로써. 그가서 그런 적
4: 없었어요. 중국 대사. 어,
0: 저기 중국과 외교 안보에서 말로써 긴장을 고조시키는 그럼요. 건 이거는 여기서 좀 절대로, 자제해야 될것 예, 같습니다. 예, 민주당도
4: 그런 개난평가를 하지 마십시오. 자, 여기까지 듣고요. <웃음> 자,
0: 네. 어, 이동관 특보는 저기 방통위원장에 임명하려는 모양입니다.
4: 그렇습니까? 저는 뭐 금시초문입니다. 금시초문입니까? 아니, 네. 아이고 몰라요. 아려줘왜몰랐어 아니, <웃음> 아니, 아니, 그런데 지금 내가 보니까 아니 이제 이분도 내 보니까 저 이동관 지금 특보인가요? 특보예요, 대통령 특보인데 네. 이동관 특보는 무슨 공개지 발표도 있기 전에 이렇게 막 굉장한 그저 이런 저 명예에 관한 문제에 대해서 큰그 도전과 지금 민주당의 공격을 받고 있지 않습니까? 아니 네. 그걸 해명하는 과정이 있고 이제 이때 가는데. 이게 지금 무슨 가정의 가정을 전제로 방통위원장으로 내정된 것처럼 하면서 내정자를 상대로 하는 것처럼 하는데 그건 좀좀
3: 너무 아다가의 가정이 아니라
4: 이미 대통령실이나 국민의힘에서
3: 이동간 특보의 내정과 관련된 어떻게 보면 떠보기라고 할까요? 언론에서 뭐 흘려준 다음에 분위기를 좀 읽고 이동관 특보가 대통령실 내 자기의 해명자를 내서 대통령실 언론에서 그걸 보도해 준거 아니겠습니까? 그건 뭐냐면 이미 내정 단계에 있고 절차에 들어갔다고 볼 수가 있는 건데. 음, 그게 아니라 이게... 그거는 이동관 특보의 그 학폭 문제와 관련된 부분을 이미 언론에서 분위기를 좀 읽히고 밑자락을 까는 쪽에서 나온 것이죠. 아니 근데
4: 대부분. 그게 뭐 우리 박 의원님 보는 관점 다른. 이게 사실은 뭐 그렇게 우호적인 언론에서 나온 게 아니고 이게 이제 미리 미리 셰기 막는 용도 비슷하게 아마 어저 어디 민주당 일각에서 그런 이야기 가 나오고 지금 뭐그그 그 뭡니까 지금 이 문제를 제기했던 그 전직 교사도 지금 민주당 의원 보좌관 하고 있지 아마 아니, 아니 무슨 소리입니까. 그래서 그런데 내내 내 말은 가짜 뉴스를 캐고셨어요 아니 아 지금 보좌관 나다는게 무슨 말씀했죠 했는데 그런데 이제 예전에 이거는 예전에 내정... 하다가 하면. 발표도 없었고 또 그건 지켜봐야 되고 요 지켜봐야 될, 네, 지켜봐야 근데, 될 문제인데 자이 음. 자, 문제가 거꾸로 됐어요. 지금 보니까 민주당이 무슨 무엇을 했는지 모르겠는데 근데 자꾸 지금 당시에 초기에 무슨 학폭급 그 가해자여서 굉장히 큰 무슨 권력형이었던 것처럼 했는데 이게 자꾸 나오는 이야기가 보면은 그게 뭐 그런 형식이 아니었다는 거 아니겠습니까? 그래서 오히려 난 그런 것들이 민주당이 얻도치 않은 결과를 낳고 있다 생각이 드는구나. 그런데
3: 네. 저는 이명 이명박 정부의 언론정책, 과거에 모든 언론인, 저도 그 당시 언론이 있었고요. 그 당시 KBS에 있었는데 정말 진저리가 났어요. 그 언론정책 다 실패한 정책 아닙니까? 그러면서 언론 폭압하고 탄압하고 그러면서 많은 언론인들이 잘려서 나가고 거리에 나와서 시위하고. 아, 이거 그 일자리 잃고 그러면서 문재인 정부 때는 돌아보겠습니까? 왜 이렇게? 형제님 아, 왜 이렇게? 아니, 왜
4: 이렇게 <웃음> 아니 왜냐면 너무 저는 얘기 듣고 말. 있잖아요. <웃음> 네, 하세요.
3: 저... 그런 정책에 입안했던 사람이 이동관 특보 아닙니까? 그리고 학폭의 대상자 아니요 학폭의 지금 의혹의 당사자 아닙니까? 그러면 특보 자리도 내려놔야죠. 무슨 무슨 지금. 방송통신위원장 한다고 지금 어떻게 지금 얼굴 을 내밉니까? 방통위원장 한다는
4: 이야기를 한 적도 없고 내진했던 이야기도 없는데 민주당이그 갖고서 공격을 해대면서 그저 그러니까 당사자로서는 지금 그뭐 방통위원장 그냥 뭐 다른 걸뭘 하더라도 아들이 대해서 이렇게 큰뭐저 문제 논란이 생겼으니 그 문제를 해명해야 되지 않겠습니까? 최영도님 예전에 같이 일해서 이렇게 너무 옹호하시는 거 아니에요 지금 보면? 같이 그건 아니죠 오히려 같이 일했기 때문에 냉정하게 평가를 해야죠. 냉정하게 오히려 냉정하게 평가해야죠. 최영도 님, 언론인 우리, 출신이니까. 우리 저 박영기에서 JTBC도 MB 때 만들어진 사람입니다. 최영도 님, <웃음> 이명박 하나,
3: 정부에서 언론 정책 망가놓지 않았습니까? 그 평가해 줬고 있잖아요. 그걸 인정하셔야죠. 자, 언론인 출신이니까
0: 그런데. 네. 자. 방통위원장 방송과 통신을 총괄하는 건데 중립적이고 네. 독립적인 기관이 아닙니까 그렇죠. 네. 그러니까 네. 정치권 네. 대통령 특구보다는 좀 정치권에서는 좀 자유로운 사람이 오는 게좀 나을 텐데요
4: 뭐그렇지만 이동 아 내가 무슨 뭐 변호하려고 하는 게 이동관 특보도 정치 권인사는 아니죠. 정치고, 아, 대통령 특보잖아요. 아, 대통령, 대통령 특보라고 알하습니까 특보. 지금 뭐뭐 뭐, 지금 <웃음> 아니 왜 그러세요? 최영도 뭐, 원님 자, 좋아요. 이동관 특보가 정치인이 아니면 누가 정치인입니까? 세상에 정치인 아닌 사람이 있습니까? <웃음> 그렇 그런데 아니 대통령 자, 특보가 정치인아니 제가 볼 때는 이거는 이제 이게 이게 이제 위원장 체제라는 것이 그래서 국회가 양당에서 민주당에서도 이렇게 충분히 견제할 수 있고 또뭐 청문회다 그러지 않습니까? 이 그런 정치적 중립성을 우리 국회가 이렇게 보장해 나가야죠.
0: 네, 보장해야죠. 예. 네, 국회가 좀 보장해야 될 텐데 하, 조국 전 민정수석 우병우 전 민정수석 출마설이 정개에서 크게 화제가 됩니다. 누가 조국을 누가 우병우를 부르는가 이 부분에 대해서 할 말이 많지요, 최영도 의원님?
4: 글쎄 뭐. 누가 불러서 가는 게 아니라 내가 부름을 받았다고 생각하는 사람들도 있는 것 같고. 네, 예. 뭐 여러 가지 있을 텐데, 물론 당사자들의 선택일 텐데, 그럼 잘 생각해 보시길 바랍니다. 네. 예, 국민들이 선택해 줄지 모르겠고. 이 힘듭니다. 막상 이 지금 선거 저 해본 사람으로서는 아니 그게 이제 쉽지 않아요.
3: 아니, 뭐 우병우 전 수석이라든가 조국 전 장관 같은 경우는 어, 지금 이제 여론제 출마설이 있는 거 아니에요? 예. 어그건그 정치 지형에서의 룸이 있는지는 좀 살펴봐야 될것 같고요. 우병우 전 수석을 구속시킨 건 윤석열 대통령 아닌가요? 당시에? 그렇죠. 그렇죠. 우병우 전 수석을 또 사면해준 분도 윤석열 대통령 아닙니까?
4: 제가 사면, 사면됐습니까? 어 사면됐습니다.
3: 사면되지 않았네? 아그그 어, 그 확인해봐야 돼요. <웃음> 사면 안 돼? 뭐
4: 정치 출마 불가능 아니고 어, 사면했을 사면 겁니다. 사면. 제가 지난번에 내가 사면한 예. 걸로 알고 있는데 맞습니까?
3: 박근혜 전 대통령이 우병호 전 수석을 사면해 준게 윤석열 정부에서 사면해 줬습니다. 우병호 수석이 구속이 됐던가요? 구속 1년 구속됐었죠. 아, 그래요? 네, 그건 뭐냐면 윤석열 대통령이 구속을 시켰던 거고.
0: 특별사면 특별 복권. 특별사면 복권했어요. 네.
3: 그렇기 맞습니다. 때문에 아마 이제 정치권이고 그분이 고향이 영주기 때문에 그 지역구가 아마 울진 영주 몇 개가 여, 얽혀 있을 거예요. 그런데 영주가 <웃음> 인구가 훨씬 많은 거 아닙니까 그 지역이. 그러니까 우병호 전수석 같은 경우는 출마하면 자기가 유리하다고 생각할 거고 지금 여러 포석을 둘수 있는 거고요. 조국 전 장관 같은 경우는 오늘 뭐 새로운 뉴스도 나왔는데 다시 자기의 어떤 정치적인 생각이 있다고 하면 출마 의지도 있을 수 있는 것이죠. 네. 음. 조국 나오면 백배 땡큐 이러면서 저
0: 국민의힘에서는 환영하고 있는 입장입니다. 그거는
3: 몰라요. 정치 지형은요. 지금 내년 선거의 구도라고 하는 것이 어떤 선거 구도냐. 그러면 윤석열 정권에 대한 심판론이 강했을 경우에는 그 심판을 할수 있는 사람들이 정치 지형이 있다고 하면 은 새로운 인물로서 부각될 수 있는 거고요. 그렇기 때문에 조국 전 장관도 지금 얘기 나오는 거 아니겠습니까. 그분이 이제 과연 선거에서 어떤 도움이 될지는 모르겠지만 그렇기 때문에 지금 얘기가 나올 수 있다는
4: 얘기죠.
3: 민주당 진영에서도 매우 매우 좀 유심히 쳐다보고 있어요. 민주당 진영 안에서도 여러 시각이 있을 수 있죠. 왜 그러냐면 이제 조국의 강이라고 하는 강을 넘었는데 다시 강으로 되도록 할 거냐 이런 얘기하는 분도 있고 그렇지만 이거는 뭐냐면 정치도 생물이거든요. 조국 전 장관에 대한 부분을 내년 선거와 연결돼서 달리 생각할 수도 있는 것이죠. 뭐 그것은 내년 여론과 정치 지형에 따라서 달라질 수 있는 것이죠.
0: 음, 뭐두 분의 출마에 대해서는 개인적인 생각이다, 개인적인 의견이다, 뭐 개인적인 결정에 따를 수밖에 없다. 뭐 그렇게 보고십니까, 최형도 의원님은?
4: 잘 판단해야죠. <웃음> 근데뭐저 글쎄 그게 그런 분들이 이제 나오면은 국민들이 어떻게 심판할지, 특히 이제 조국 전 장관이 나왔을 때 그게 민주당에게 얼마나 유리할지 불리할지 민주당도 판단이 있겠죠.
3: 네. 아니, 유불리는 뭐 당연히 뭐 정치는 따지겠는데 개인의 그 정치적인 지향이 있잖아요 조국전장관이나 우병호 전석이 가장 중요한 건 권력 의지예요 내가 꼭 출출마해서 이건 돌파하겠다라고 하는 의지가 제일 강한 거고 네. 그렇지만 이제 지금 상황에 봤을 때 아마 주변에서 출마를 권유하는 사람들이 많을 겁니다 네. 어, 정치 제기를 해야만 어 당신의 어떤 정치적인 명분이라든가 어 그거에 대해서 뭐해볼수 있는 거 아니야. 이렇게 주변에서 많은 얘기 의 권유가 있겠죠. 네.
0: 홍준표 대구 시장도 입을 열기 시작했습니다. 그래 가지고 대통령 측근조차 강남 출마하겠다고 날뛴다. 뭐 검사 출마한다. 이렇게 얘기하는데 이 목소리는 공천을 두고 뭐뭐
4: 뭐 기싸움이 시작됐다고 봐야 됩니까? 아니면 그냥 이분 힘은 이제 뭐그 가끔 중앙봉사에 계속 나오셔야 되니까 <웃음> 네, 네. <웃음> 그래 는것 같은데. 네. 근데 우리는 네, 우리 당은 보니까 지금 수도권에 이빈 당의 비 많습니다. 그래요? 예, 네, 많습니다. 그리고 심지 어 오늘 들어보니까 강원도 같은 경우도 한 군데가 비어 있고 그래서 우리 당에서는 보니까 수도권이 저120 현재로 1 2 1 곳입니다. 그 서울, 경기, 서울, 경기 인천이요. 인천이요. 네. 네. 그중에 제가 듣기로 한 마흔 몇 곳이 지금 당위 위원장이 공석 상태입니다. 많이 비었네요. 많이 비어있습니다. 경쟁이 심하겠네요. 아니 근데 그렇지 않은 것이 당위 위원장을 아직까지, 차, 아직, 아직까지 못, 찾았어요. 못 찾았다는 것은 우리가 뭐 하고 싶다는 사람이라고 아무나 이렇게 해줄 수 없는 거 아닙니까? 그 여러 가지 뭐 범죄 정과라든가 뭐든 조회 좀 해봐야 되고 또 실제로 나중에 여러 가지 그당 내에서 신망도 좀, 그 지역 내에 신망도 봐야 되고 하는데 그 정도로 왜냐하면 지난번 선거 때그 민주당이 어 103석을 얻었습니다. 네, 수도권에서. 예, 우리가 우리가 17석이었고, 그러니까 지금 저 100군데 이상이 네. 지금 저저 저 민주당이고, 네. 100 100 4군, 100세 군데 민주당이고, 한 분은 이제 정의당 심상정 원이고 그러니까 전부 이게 원했는데 그 중에 절반 이상이 비어 있다는 것이니까. 아직은 뭐. 그래서 지금 예열 단계도 아니고요. 네, 그래서 지금, 지금 뭔가 이 우리 당에서는. 네. 이 새로운 인물들을 투입했으라도 수도권이라든가 이런 데좀 인물을 좀 보강을 해야겠다는 아직, 게죠 아직은 크죠?
3: 뭐 총선과 관련된 부분에 대해서 시작 단계도 아니고 예열 단계도 아니고 여러 이제 얘기만 설만 난무하는 거고요. 본격적으로 이루어진다는 것은 이제 가을부터 이루어진다고 봐야 되는데 네. 지금 누구 하나가 나오냐 그런 얘기는 솔솔하게 나올 수 있지만 아직은 예열 단계다 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 여기까지 들을까요? 최가박당 네. 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 여기서 뭐 마칩니다. 최영두,
0: 박성준 두분 감사합니다. 감사합니다. 대통령 관저 이전에 개입했다는 의혹을 받는 천공수승 이천공씨 이천공씨가 경찰 출석은 거부하더니 얼마 전 경남에서 윤석열 정부의 주요 국정과제에 대해서 강연했다는 보도가 나왔습니다 강연을 마련한 이는 박근혜 정부 최상화 춘추관장이었습니다 지난 9일 윤석열 대통령이 강원 춘천시에서 열린 강원특별자치도 출범식 아, 참석했어요 그런데 같은 날 이천공 씨는 강원도 춘천을 찾아서 시민들을 만났습니다 이천공 씨는 강원도민일보에 기세가 약한 춘천에 길을 다스리러 왔다 이렇게 얘기했다고 합니다 지난 9일 김건희 여사는 충남 서천 방문했습니다 다음 날 이천공 씨는 서천에 방문해서 서천 군수와 부군수 그리고 경찰 간부의 의전을 받았습니다 서천 군수는 천공이 어떤 사람인지도 몰랐다 이렇게 얘기했는데요 고개를 좀 이렇게 숙이고 얘기를 듣는 이런 사진들이 나왔더라고요 역술인 이천공 씨가 나랏일을 좌지우지하는 것처럼 말하면서 종횡무진 누비입니다 대통령 일정에 맞춰서 뉴욕에 가고 전국을 순회합니다 이것도 천공이 시키더냐 이런 말마저 나오는데요 국정개혁 개입 의혹이 이어지고 있는데 이천공실을 대통령실은 왜 가만히 두고만 있는지 도무지 이해가 안 갑니다 그 능력이 있 있다는 검사 출신 비서관들 뭐하고 있는지 도무지 이해가 안 갑니다 주 기자의 1분이었습니다 친구를... 시하 너는 내 자랑이었어 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤관석 이성만 체포동이한 부결됐습니다 후쿠시마 오염수 계속 국회에서 지금 화두가 되고 있고요 더 여러 현안 계속 굴러갑니다 두루두루 좀 여쭤보겠습니다 국회 외통위 그리고 외통위 위원입니다 국민의힘 하태경 의원 모셨습니다 예, 안녕하십니까 네. 아, 윤관석, 이성만, 두 의원, 체포 등이원 부결, 네, 예상하셨어요?
5: 아니에요. 저는 뭐, 둘 중에 한 명은 통과될 수 있다고도 봤고요. 아, 그래요? 민주당은 그런 기류가 좀 있었어요. 그렇죠.
0: 예, 예. 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 그런데 기류가 이렇게 확 바뀌었나요?
5: 그러니까 현장에서 좀, 바뀐 감이 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관이 음. 아, 돈봉투 받은 걸로 지목된 20명이 포기와 포결, 표결에 참여하는 건 불공정하다 이런 얘기를 하면서 좀 민주당 의원들이 격앙됐다면서요?
5: 격앙된 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 중요한 것은 네. 이제 불체포 특권을 국민들이 폐지하라고 하거든요. 네. 그러니까 판사가 결정할 일를왜 국회가 결정하냐? 네. 여기에 대한 문제 제기가 있고 그래서 어 우리 당에서는 이제 부채 포트권 행사하지 않겠다라고 네. 다수원들이 이미 선언한 바도 있고 예. 그래서 이제 특히 이스라엘은 최근에 거의 민중 봉기하듯이 총 국민 권리가 있었는데 네. 그 이유가 법원에서 결정하는 거를 다시 국회에서 재심의해서 네. 뒤집을 수 있다 해가지고 맞습니다. 사법부 권한을 국회가 침해하는 것 네. 때문에 일어났어요. 예. 똑같은 거예요, 본질이. 그래서. 불체포 특권은 행사하지 말아야 됩니다. 근데 이제 문제는 한동훈 장관의 놀이개가 된 거지. 놀이개가요? 한, 한 장관이 가, 갖고 놀수 있는 당이다, 민주당은. 네. 이렇게 된 거죠.
0: 아니, 그런데, 이 그러니까, 아한 장관이 오히려, 한 장관은 아니겠지만, 일부러 부결을 지금 노린 거 아닌가? 부결 노렸다기
5: 보다는 한 장관은 이제, 한 장관이 팩트 체크를 열심히 해요. 제가 볼 때는. 팩트체크 문제에 있어서 민주당이 한정관 이긴 적이 한 번도 없죠. 아, 그렇습니까? 한 번도 없죠. 다 졌잖아요. 재판에서. 뭐, 뭐야, 저, 수사, 수사 뭐, 배후에서 뭐, 담합했다고 한 것도 지고, 뭐, 유시민 장관 것도 지고, 한정관 관련된 민주당이 다 졌어요. 그래서, 팩트체크에서는 항상 그, 지금, 한정관한테 다되치기 당하고 있는데, 20명 이것도 뭔 근거가 있으니까 한정관이 이야기했다고 봐야 돼요. 네. 이십 명 나중에 명단이
0: 아니, 법무부 장관이니까 자료로 자료나 증거가 있겠죠. 그렇죠. 뭐그 근거가 있겠죠. 2 0명
5: 공개하면 그죠? 민주당이 또 원하지 않겠죠, 그건.
0: 그런데 그러면 아. 지금 한동훈 장관과 민주당의 대결이 조금 더 심화된다. 그 아니 한 장관은
5: 기회가 있을 때마다 예. 이제 자기 철학이 있는 것 같아요. 그 왜냐하면. 판사가 해야 될 일을 네. 국회가 하지 않습니까 네. 판사 앞에 가면 혐의에 대해서 모두 다 공개를 합니다 예. 판사한테 다 이야기를 하잖아요 예. 그럼 우리 국회의원이 판사 역할을 하는 거예요
0: 네, 그래서 검사 역할을 법무부 장관이라 최대한
5: 자세하게 이야기해 줘야 된다라는 네. 철학이 있고 예. 그래서 과거 장관하고는 다르지만 네. 과거 장관이 옳았냐 한동훈 장관이 옳았냐라고 예. 볼 때는 그건
0: 장관의 소신문제라고 봐야 되죠. 그렇죠? 어, 이건 장관의 역할이 아니라 지금 어 정치인의 역할을 한다 이런 얘기도 아니, 있어요 아니 검사 역할을 하는 거죠 네.
5: 체포동의할때
0: 건건마다 한동훈 장관이 민주당 의원들하고 싸우는 거 그러니까
5: 이제 법원에 영장 치러 갈때 네. 검사가 쭉 혐의 이야기를 하고 예. 그 당사자가 방어를 하죠 네. 판사가 결정을 하잖아요 예. 똑같은 구조예요 법무 장관이 검사 역할을 하고 본인 두명이 신상 발언했잖아요 예. 국회의원이 판사 역할을 한 거죠 예. 판사 역할을 잘 하려면 자세히 알아야 된다 네. 해서 자세히 보고를 한 거죠
0: 그렇습니까? 자, 외통위원이십니다. 자 네. 이거 좀 물어볼게요. 아, 중국과 한국의좀 외교 갈등처럼 비춰지는데 이 갈등이 고조되고 있습니다. 맞습니다. 네. 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 이거 좀 국익 차원에서도 바람직하진 않는데요. 어,
5: 냉각기가 빠르면 빠를수록 네. 그 좋죠. 네. 우리 국익에 좋은데 이제 근본적인 문제는 네. 중국이 우리하고만 이러냐. 네. 전 세계에서 지금 다 갈등이 빚어지고 있어요. 중국이 너무 공격적으로 외교관들은 정치인들하고 다르게 예. 에 최대한 에둘러서 이야기하고 네. 를 외교적
0: 현안, 외교적 중, 수사 이런 얘기가 그렇죠. 있잖아요.
5: 중국 외교 노선은 네. 그냥 아예 그냥 아주 원색적으로 네. 지금 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이미 뭐 호주라든지 유럽에서도 다 갈등을 겪었고 뭐 추방하라는 이야기도 이미 다 있었고 예. 그래서. 전 세계가 중국 외교에 어떻게 적응할 것인가 대응할 것인가 문제가 있고 그래서 저는 우리나라 일국적으로 대응하는 것이 아니라 유럽, 미주 이런 나라들과 중국 외교에 대해서 대응하는 그런 좀 협의처를 좀 만들었으면 좋겠어요. 지금 공동 대응해야 돼요. 근데
0: 네, 근데 중국에서 학술 대회가 열리는데 그 학자들한테 비자를 안 내준답니다. 그러니까 중국은. 여러 방면에서 여러 방면에서 많이 우리를 괴롭힐 수 있는 많은 카드를 가지고 있잖아요. 가 꼼수도 막 내고. 그러니까
5: 정치인으로서 굉장히 고민되는 부분인데. 그렇죠. 우리가 이런 굴욕을 당하고서도 그걸 인내하고 그냥 뭐 없던 일로 넘어갈 것인가. 네. 근데 민주주의 사회에서 그게 가능하지 않습니다. 가능하지 않습니다. 우리의 국격을 엄청나게 포기해야 되고 그래서 마치 구한말. 과거에 이제 일종의 중국이 상국이라고 생각하고 있는 거든요. 거 세계에 그 이제 대국은 큰 나라 네. 그리고 센 나라 군사력이 네. 센 나라는 있지만 높은 나라는 없단 말이죠. 그런데 네. 이제 본인은 상국이라고 생각하고 마치 하대 외교를 하고 있는 거예요. 우리뿐만 아니라 전 세계에. 이건 중국한테도 도움이 되지 않습니다. 네. 그리고 중국 내에서도 이런 중국의 태도에 대해서 네. 불만인 사람들이 있기 때문에 하여튼... 이 구조를 처음부터 인정하면 전안 된다고 생각하고요.
0: 언젠가는 한번 좀 부닥칠 일이었습니까?
5: 그렇죠. 필연적으로 부닥칠 일이었고 이미 다른 나라에서 부딪혔고 네. 우리는 지금 부딪히고 있는데.
0: 근데 외교적 갈등을 좀 키우면 안 되고요. 대통령까지 나서서 그 중국 대사 이렇게 비판하고 그러면 더더좀 격앙되는 원래 거 아닙니까
5: 원래 정치는 확 키웠다가 또 화해하고 뭐 이런 과정을. 아, 그래요? 음, 이렇게 이제 불이 세지면 더 네. 빨리 꺼집니다.
0: 네, 그래서 그런 나름대로 지금 외교적 해법을 가지고 지금 얘기하시는 거죠. 어, 그렇죠.
5: 왜냐하면 해법은 그렇게 복잡하지 않습니다. 이제 근본적인 문제는 네. 중국이 북핵 제재에 소극적이고 예. 거기에 불만이 있던 우리나라가 이제 대만 문제를 언급해서 예. 일이 커진 겁니다. 그렇죠. 그래서 중국이 북핵에 대해서 조금 더 강하게 하고 우리는 하나의 중국에 대해서 어느 정도 존중하고 이런 방식으로 해법은 거의 정해져 있어요. 내일 해법으로 가는 과정에, 과정에 서로에 대한 존중, 정신, 이런 게 어느 정도 관통하느냐에 따라서 그 이후에, 어, 한중관계
0: 구조가 결정이 되기 때문에 네. 시간이 좀 걸립니다. 외교에서 좋은 소리가 좀안 들립니다. 일본 외교도. 사실, 기시다 총리가 한국 다녀가신 후에, 뭐, 셔틀 외교 복원됐다고 얘기했는데, 그 이후에 계속 후쿠시마 오염수 관련돼서 계속 얘기가 나옵니다. 어제 총리가, 우리 국무총리가 후쿠시마 오염수 음용기준 맞다면 마실 수 있다. 여기까지 갔어요.
5: 그러니까 이제, 오염수 문제는 이제 키가 핵심이 IA 조사거든요. 네. 지금 조사를 진행하고 있고, 어, 그리고 이제 국민 여러분들이 잘 모르는 게 IA 그 조사단, TF. 네. 중국도 있고 러시아도 있어요. 네. 그래서 지금 중국은 방류 반대한다고, 어, 싱하이밍 대사가 얘기를 했잖아요. 네. 그래서 그 IA 조사단에 중국이 반대를 하면 방류할 수가 없어요. 그래요. 그렇죠. 예. 중국, 중국, 러시아도 네. 중국 편을 많이 들기 때문에. 예. 그렇기 때문에 지금 IAEA 최종 결론이 무조건 찬성, 합격 예. 이렇게 대리라고 단정하기는 어려운 상황이기 때문에 지켜봐야 된다. 지좀 지켜봐야 돼.
0: 근데 그 국민들이 오염수를 바다에 버린다는데 우려하는 거는 좀 사실이잖아요. 우려할 수 있잖아요. 당연히
5: 우려할 수 있고. 네. 근데 문제는 이제 제가 이런 건 많이 겪어 봐서 아는데 우리가 그래도 문명 국가인데 네. 정부가 예. 과 어떤 데이터를 가지고 반대해야 될거 아닙니까? 네. 그렇죠? 그래야죠. 그런데 네, 데이터 없이 네. 그냥 무작정 반대하는 거는 네. 우리 자체가 고립될 수가 있어요. 예를 들어 지금 중국 국가의 이미지가 좋습니까? 전 세계에. 제일 안 좋은 나라가 북한이고 예. 러시아도 이미지 아주 안 좋고 그죠 그런데 예. 한국이 굉장히 매력적인 국가고. 좋아하고 존경하고 모범국가고 그런데 한국이 자꾸 억지를 부리기 시작하면 그런 이미지가 훼손되겠죠. 그래서 우리 품격
0: 있는 나라예요. 자 그런데 품격 있는 나라인데 오염수에 대해서는 우려할 수 있잖아요. 그리고 그러니까 우리 정부는. 과학적인 근거를 가지고 이야기를 자, 해야 되는데. 우리 정부는 우리 국민들을 위해서 이 부분에 대해서 니네들이 똑바로 해라. 과학적으로 좀 잘해라 이런 얘기는 계속 해줘야 니까요당연 해야죠. 그쵸? 우리
5: 국민의 안전에. 네. 위해가 되고 건강에 건강을 치매하면 우린 찬성할수 없죠. 그렇습니까? 그런 대원체가 해서 움직이는 거죠.
0: 그런데 아무튼 한국 정부가 이 일본 오염수 배출에 대해서 너무 우호적인 얘기만 해서 좀 그거는 좀 자존심 상합니다.
5: 그러니까 이제 국민들이 걱정하는 걸 모두 괴담으로 치부하면 안 되고요. 예. 대신에 이제 여태까지 조사했던 과학적인 데이터들 또 과거에 이미 있었잖아요. 네. 폭발 사고 있었을 때는 더 심한 오염수가 흘러나왔지 않습니까? 네. 그때 무슨 일이 있었는지 여기에 대한 뭐 참고 자료들은 많이 줄 필요가 있죠.
0: 예. 어제 음, 코인 논란에 중심에서 있던 김남국 의원이 국회 교육위원회에 참석했습니다. 그래서 소란이 있었는데요. 예. 이 문제는 어떻게 보세요?
5: 근본적인 문제는 이제 국회의원 사퇴하라는 거죠. 사퇴해야 어, 됩니다. 어, 저도 사퇴해야 된다고 하면 왜냐하면 그분은 본업이 코인업자지 국회의원이 아니에요. 국회의원 겸직 금지 의무가 있고 어, 사실상 부업을 국회원 의 하고 있기 때문에 네. 국회원이 의부업으로 하면 안 되잖아요,
0: 국민의힘 어떤 의원은요. 저기 소관 상임위원회에서 이렇게 해서 건설 회사를 했는데 네. 관련된 일을 엄청나게 많이 이게 수주 받았다 이런 의혹도 있었어요. 근데 이제 시간이 네.
5: 이제 부동산하고 좀 다르죠. 이제 코인은 24시간 돌아가고 아니,
0: 그 코인을 한 거는 맞아요, 상임위. 아,
5: 상임회에서 한게 중요한 건 아니라 네. 제가 이제 그 자료를 쭉 보니까 네. 일부 일부인데 네. 하루에 57회까지 거래한 적이 있어요. 아, 그래요? 코인을, 네. 예, 코인 거래를. 네. 57회면 은 자는 시간 빼고 한1 8시간을 나누면 20분에 한 번씩 한 건데 하루 종일 그 생각만 했다는 거예요. 그러니까 코인을 한 100억대 코인을 움직이면요. 다른 일은 못해요. 그래서 제가 코인업자라고 하는 겁니다. 그분은 코인업계로 가시면 돼요. 국회에 있는 게 아니고.
0: 자이동반 대통령실 특보가 방통위원장 내정된 분위기인데요. 예. 이 부분은 어떻게 보십니까?
5: 그러니까 지금까지 나온 자료들을 쭉 보고 있는데 피해자가 문제 없다고 그러잖아요. 지금까지는
0: 피해자 한 명만 이렇게 입장을 아, 바꿨습니다. 그리고 다른
5: 피해자들이 문제 있다고 한 분이 나타나고 있지 않고 네. 좀 지켜봐야죠. 네. 지켜보고 대통령실에서 지금 내정 발표도 아직 안 했잖아요.
0: 아직은 안 했죠.
5: 그러니까 뭐 최종 점검을 하고 있겠죠. 그래서 예. 문제가 없으면. 이제 임명하겠다고 정문에 거칠 거고 네. 문제가 있으면 뭐 임명 안 하겠죠. 네. 검증 과정을
0: 거치고 있는 네. 거예요. 그 당시 그건 이건 몇년 전에도 문제가 돼서 학폭에 대해서 크게 논란이 되기도 했어요.
5: 맞아요, 논란이 네. 됐고 그 당시 이제 이제 한 선생님이 폭로를 했는데 네. 학생들은 그 선생님 폭로에 반대했다는또 증언도 나오잖아요. 그래서 객관적 그러니까 한쪽의 주장을 지금 실려하기가 어려워요. 근데 제일 우리 가중치를 둬야 되는 거는. 네. 당사자들이잖아요. 네. 그래서 다른 당사자들 이야기를 좀 들어보고 네. 뭐 피해자가 한 두세 명더 있다고 그러는데 네. 그분들이 무슨 이야기를 하는지도 좀 들어보고 최종 판단을 하면 그 당시에는
0: 같습니다. 피해자들이 얘기를 했었는데 지금은 지금은 입을 닫고 있습니다. 어찌 되는지 그거는 흘러가 보겠습니다. 그런데 예. 의원님 대통령특보잖아요. 예. 대통령특보잖아요. 보를 이렇게 방통위원장이 안 친다. 이거는 정치적 중립, 독립 이 부분에서는 조금 논란이 되는 것도 맞아요.
5: 대통령 인사가 대통령 신뢰하는 사람 앉히는 거지. 네. <웃음> 그리고 원래 그분이 언론 출신이고. 네. 어 그리고 대통령의 국정 소신을 잘 반영할 사람을 임명하는 건 맞죠. 그게 대통령제 핵심이죠. 근데 그분이 얼마나 공정하게 일을 잘할 것인가 걱정이 있는 것 같은데. 네. 뭐, 어쨌든 언론을 잘 알기 때문에 자격 미달은 아니죠. 아니요, 언론을. 아니, 그러면 다른 데는 뭐, 그업비랑 관련 없다고 또 반대하고, 네. 이분은 관련 있다고 반대하고, 누구를 뽑아야
0: 됩니까? 근데 과거에 그 어. 언론 정책을 펼치실 때 네. 워낙 많은, 언론계에서 워낙 많은, 많은 일들이 있었지 않습니까? 잘
5: 몰라요. 그래요? 어, 그런 게 있었나요? 아우, 어.
0: 그럼요. 알겠습니다. MB 때는
5: 정책 관심이 없어서. 가지 아, 그러셨습니까?
0: 네. 어, 다른 내용도 좀 물어보겠습니다. 네. 이번 총선에 전민정석두 분의 존재감이 지금 커지고 있습니다. 우병우 조국 출마설 어떻게 보십니까?
5: 저는 두분다 굉장히 나오고 싶어하는 것 같아요. 네. 발언들을 보면 정치인 행간을 읽어보고 나오고 싶어하는 것 같고. 근데 이제 우병우 수석 같으면 각각 정당에서 공천을 받냐가 관심사하잖아요. 예. 우병우 수석 공천 받기 어려울 거예요.
0: 아, 국민의힘에서는 예, 예, 네.
5: 공천받기 어려울 거고, 우리 당의 주력이 어쨌든 탄핵을 지지했던 사람들이 지금 당 주력이고요. 네. 어, 그래서 이제 역사적 평가가 됐던 분이고, 그래서 아마 나오시면 무소속이나 다른 당으로 나오셔야 될 거예요. 그럼 쉽지 않을 겁니다. 국민의힘에서는 공천줄 생각이 없다? 네, 네. 민주당은 모르겠어요. 민주당은 문재인 전 대통령이 이제 약간 좀 도와주는 것 같아서
0: 아니 뭐 문재인 대통령이 도와주는 건 아닙니다. 그런데 지난 주에 문재인 대통령과 그 조국 전 장관의 사진이 올라왔죠. 페북에 음, 올라오고 그리고는 뭐 새로운 길을 다른 길을 가겠다고. 문재인
5: 대통령이 나오지 마라 그러면 안 나오겠죠.
0: 아니 그렇게 얘기하는 사람은 아닐 거예요.
5: 그러니까 그거를 잘 악용을 하는 것 같은데. 근데 이제 문제는 민주당이 슬기롭게 해결을 해야죠, 뭐. 잘 해결하시기 바랍니다. 아 그렇습니까. 네.
0: 홍준표 시장도 네. 네, 멈추지 않고 있습니다. 요즘 목소리를 부쩍 내면서 아니 뭐다 강남으로만 가려고 하냐 검사들 다 어디로 가려고 하냐 그 얘기하던데 무슨 그홍 얘기... 시장님은
5: 그런 말을 자격이 없지. 왜요? 지난번 선거 때 제가 아주 기억하고 있는데 당에서는 서울로 와라. 그런데 네. 본인 끝까지 거부했잖아요.
1: 대구로 그래서 가셨죠? 자기
5: 텃밭으로 갔잖아요. 네. 무소속으로 나가긴 했지만. 네. 그래서 뭐 다른 사람은 뭐 그렇게 이야기할 자격이 있지만 아무튼 홍시 장님은 그럴 자격은 없는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 음, 자. 그 이것도 물어볼게요. 여당에서 네. 지금 시민 단체 선진화 특위를 이끌고 계십니다. 네. 제가 네.
5: 특위 위원장입니다.
0: 그래서 뭐 어, 전장연에 대해서 얘기를 했습니다. 전장연이 국고 보조금 뭐 1,400억 원을 유용했다. 음. 제목은 이렇게 나왔는데 뭐
5: 전체를 유용한 건 아니고. 예. 어, 이제 상당히 많은 이제 서울시 지원금만 우리가 파악을 한 건데 네. 한 10년간 1,400억을 받은 건 사실이고요. 어디가요? 전장연 쪽에서 전, 전장연 쪽에서요 그러니까 이제 전장연 단체가 어떻게 구성되어 있냐면 전장연 네. 연합회예요. 네? 그 개별 단체들이 연합해서 상급 조직인 전장연을 구성하고 있고 그 개별 단체들이 받은 걸 총칭해서 예. 우리가 전장연 단체 전장현 소속 단체라고 지금 이야기를 하고 있고요.
0: 제가 전장현 취재를 가본 적이 있어요. 한 예. 10여 년 전에도 가보고 몇년 전에도 갔는데 어, 대학로에 아주 허름한사무실 하나 이렇게 쓰고 있던데 거기에 돈이
5: 없던데요. 10여 년 전에는 안 받았는데 2010년부터 엄청 많이 받기잖아요. 시 전장현은
0: 한 푼도 안 받았다 이렇게 얘기하던데요. 그러니까
5: 동문서답을 하는 거죠. 저는... 전장연 소속 단체를 통칭해서 네. 어 이제 전장연 단체들 이 네. 받은 총액을 공개를 한 건데 그 상부 단체 안 받았다고 예를 들어 박경성 대표만 해도 그 소속 단체 대표를 많이 겸직을 하고 있어요.
0: 아 그래요? 예 예.
5: 그 내용들은 우리가 차차 다 공개를 할 겁니다.
0: 네. 전장연이 뭐 민주당 선거 운동했다 이거는 뭡니까?
5: 그건 이제 전장연 협력 단체 중에 그 이제 장애인 부모 연대라고 있어요. 네. 부모였는데 공식 단톡방에서 이제 선거운동 뿐만 아니라 경선 네. 이재명 2021년에 이재, 경선할 때 이재명 후보 지지하기 위해서 선거인단 등록하라 그런 오더가 내려온 게 지금 다 캡쳐돼서 우리한테 제보가
0: 됐어요 네. 그리고 시민단체에서 뭐 정치 활동을 하거나 선거운동을 하면 안 됩니까
5: 그게 이제 해도 되는 것과 뭐 네. 정책 협약 이런 거 해도 되는데 네. 서명운동에 참여시킨다든지 네. 또 경선 공직 선거 운동 기간이 아니잖아요. 예. 이때 당내 선거 인단에 동원된다든지 하는 거는 이제 선거. 선관위에서 네. 불법 소지가 있다고 저희들한테 이제 알려왔고요. 네. 그 다음에 이제 그 보조금 보조금이 자격 미달인 사람한테. 네. 예, 지불하고, 제가 아주 구체적인 내용을 좀말하기는 그런데, 그런 제보가 좀 들어와 있습니다.
0: 네. 근데 전장연그 단체가 지금 출근길 시위도 하고, 아, 좀 장인 애 이동권을 위해서 싸우고 있는데, 이 단체가 지금 1,400억 원을 다 갖다가 유용한 건 아니잖아요.
5: 100% 유용한 건 아니죠. 근데 이제 감사를 철저히 할 필요는 있고, 네. 근데 이제 전장연에 대해서 사실 동정적인 입장이었어요. 왜냐하면 인권 보호, 옹호 단체라고 알려져 있잖아요. 네. 근데 그, 장애인분들이, 중증장애인분들이 우리한테 증언이 들어왔는데 여기는 인권보호단체가 아니라 인권침해단체다. 제가 너무 화가 났어요. 그러니까 중증장애인 휠체어 타고 있는 분들이 네. 몸싸움하러 가잖아요. 예. 본인들 가기 싫다는 거예요. 근데 거기 안가면 월급 안 준다는 겁니다. 그러니까 반협박으로 어쩔 수 없이 자기들이 동원되고 있다. 이걸 막아달라. 네. 이런 제보가 들어와서 전장애는 인권 침해단체다. 네. 그래서 제가 이걸 좀 막아야 되겠다. 네. 인권,
0: 인권을 훼손하면 안 되죠. 인권을 훼손하면 안 되는데, 이 전장현이라는 대가 힘없는 장애인들 이동권을 위해서 이렇게 싸우는 건데, 어떤 조금만한그 조그만한 부정 비리가 있을 수도 있어요. 그런데 이렇게 거의 좀 너무 이렇게 공격하시는 거 아닙니까?
5: 조금만 비리는 아니고요. 네. 어, 불법. 성력은 있, 있으면 안 되죠. 네. 그리고 국민 세금은 깐깐하게 봐야 되고. 그리고 가장 많은 지원금을 받습니다. NGO 중에 네. 가장 많은 지원을 금 받고 심지어 불법 폭력 시위에 국민 세금 씁니다. 이거를 봐 줄까요?
0: 자, 알겠습니다. 이 부분에 대해서는 좀더 고민해 보는 시간을 갖겠습니다. 아무튼 장애인들은 또 이동도 어렵고 뭐 여러 그리고 장애인 본인들이 싫어해요. 네.
5: 안 하고 싶어 해요. 네. 근데 이걸 억지로 시키고 있어요.
0: 돈도 아, 타내라고 자, 그런, 그런 게 한두 건 있을지는 모릅니다. 이제 밝혀져야 되는데. 아니, 의원님, 장애인 단체를 이렇게 다 이렇게. 집회
5: 시위에 동원해서 받은 금액만 우리가 확인한 게 40억입니다.
0: 40억이라고요? 예. 네. 아, 이 부분에 대해서는 저희가 다시 한번 이렇게 좀 고민해보는 시간 갖겠습니다. 그러니까 액수가 네.
5: 뭐 몇백만원, 몇십만원 이런 거는 넘어갈 수 있죠.
0: 자, 알겠습니다. 억대, 십억대 이렇게 넘어가는. 전장현 문제에 대해서는 저희가 또 다시 얘기를 들어보는 시간 마련하겠습니다 하태경 국민의힘 의원이었습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 수고하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨 <웃음> 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
6: 네. 안녕하세요. 네. 목이 메었네요. 그러게. 갑자기. 막 목이 메어가지고뭐예요 아니요. 네, 장 소장님이. 주진우
7: 앵커님을 오랜만에 뵙니까 네. 목이 메어가지고 네. 그래요? 네.
0: 언제까지
6: 언제, 볼수 있나요? 언제까지 볼수있는 네. 그런,
7: 그런 거잖아요.
6: 어느 날 갑자기 셋 다. 주진우 어, 라이브잖아요. 총, 총, 라이브. 라이브 네. 살아남아 네.
0: <웃음> 예왜또 <웃음> 이런 소리 자 어, 윤관성 이성만은 체포 동의안 결국 부결됐습니다 어찌 보셨습니까 장윤석 기자님
6: 원래는 사실은 그 저기 어 이게 가표가 많을 것이다. 가결된다는 그런 네. 얘기도 있었어요. 어떤 의원은 저한테 압도적 가결 뭐 이런 얘기까지 했었거든요. 네. 그런데 이게 상황이 바뀐 거죠. 그래서 왜 그런 건지 좀 취재를 해봤더니 민주당 원내 지도부는 그러니까 주말 사이에 좀 표가 어떻게 나올까 해서 좀 전화하고 알아보잖아요. 알아보잖아요. 네. 그랬더니 파악이 좀잘안 되더라는 거예요. 그래서 네. 좀 이상하다. 이렇게 생각을 했대요. 그랬더니 이제 그 부결이 나온 이런 상황인데 전반적으로 다선 의원들 사이에는 이런 기류가 있었던 것은 사실이에요. 한동훈 검찰이 국회를 너무 그 혐오 집단, 특히 민주당을 향한 정치 혐오가 너무 심각하고 아무 때나 들어와서 압수수색하고 아무 때나 이제 필요한 정보 가져가도 되는 거냐? 특히 이제 지난번에 그 왜, 돈봉투 사건 수사한다면서 국회 사무처 상대로 현역 의원실, 뭐, 본청 포함해서 29군데 자료 받아갔잖아요. 이런 등등에 대해서 굉장히 불쾌감을 기본적으로 가지고 있었던 게 있고. 그래서 더 이상 검찰이 뭐, 이렇게 뭐, 압수수색 뭐, 이런 거 하는 것에 대해서 동의하거나, 어 도움 주면 안 된다, 이런 기류가 있었던 것도 사실이고요. 그리고 한동훈 장관 발언도 굉장히 자극이 됐었던 것도 사실이죠. 그니까 여러 가지를 이렇게 종합해 보면, 물론 윤관석, 이성만 두 의원이 방방이 찾아다니면서 저사실이 굉장히 억울합니다. 녹취록밖에 없고 그밖에 다른 증거자료도 없기 때문에 뭐 이런 이제 법원 가면 무죄받을 수 있습니다. 이렇게 주장을 한뭐 여러 가지들이 이제 종합해서 이런 결론이 나온 거 아닌가 싶습니다.
0: 장성철 소장님.
7: <웃음> 민주당 의원들이 상당히 부적절한 선택과 판단을 했다라고 말씀드릴 수밖에 없습니다. 국민의 대표인 국회의원들은 요 항상 모든 판단의 기준과 잣대는 국민이어야 해요. 국민들이 우리를 어떻게 볼 것이냐. 우리가 어떠한 판단과 선택을 하면 국민들이 어떻게 판단할 것이냐. 그것을 봐야 했는데 어제 순간적으로 감정이 좀 복받쳤던 것 같습니다. 당연히 이거를 만약 부결시키게 된다면. 방탄 얘기 나올까요? 네. 민주당은 부정 부패 비리 혐의가 있는 의원들을 감싸고 보호하는 그런 정당 프레임에 딱 갖추게 돼 있거든요. 민주당이요, 혁신위원회를 구성해서 당을 혁신하자라고 한 근본적인 출발점이요, 돈봉투 사건 때문에 그랬어요. 예. 그랬는데, 그거를 자기 부정하는 행위를 해버렸단 말이에요. 혁신하겠다라고 혁신위원장 이제 곧 얼마 있으면 발표한다고 해놓고, 혁신의 출발점이 됐던 사건에 대해서는 보호하는 그런 역할을 했단 말이에요. 그건 이게 맞는 것이냐. 이런 이율적인 배반, 이율 배반적인 행동에 대해서 국민들이 어떻게 판단할 것이냐. 국민을 두려워하는 정치를 해야 한다라고 말씀을 드리고요. 이번에 깨끗하게, 자, 우리는 부정, 불의, 부패, 비리, 우리 사람이라도 이거 연루된 사람들, 조금이라도 의혹이 있는 사람들에 대해서는 보다 더 엄격한 잣대를 들이댑니다. 그래야 우리가 국민의힘과 윤석열 정권을 제대로 명분 있게 비판할 수 있습니다. 이렇게 판단해서 만약에 이거를 가결시켰다면요. 국민들이 다르게 봤을 텐데 국민들이 아유 그래 민주당 역시 안 되는구나. 그런 실망감을 준 것이다라고 보여집니다.
6: 기본적으로는 어찌 보면 이제 한동훈 장관의 전략을 알고도 당한 이런 케이스인 것 같아요. 근데 한동훈 장관은 모르지요. 아니라고 그러잖아요. 아니, 아니라고 하긴 하는데, 실제로 이제 그 가능성이 높다고 보고, 모르진 않았던 것 같아요. 네. 예, 또 자극할 것이다. 더 심한 각도로 자극할 것이다. 라는 음. 것을 알고, 더친줄 알면서도 빠진 이런 측면이 좀 있어 보이기라요 한동훈한테 알고도 당했다! <웃음> 그런 측면이 좀 있어 보이더라고요. 근데 이런 것 같아요. 민주당 내부에 흐르는 분위기는. 검찰은 맨날 뻑하면 민주당을 향해서 그 무슨 범죄 집단, 비리 집단, 막 네. 이걸로 낙인 찍고 뭘 해도 민주당에 대해서는 계속 때리고 국민의힘은 다 봐주고 그 김연아. 어전 의원 수사도 제대로 안안 하고 최근에 불거진 여러 가지 사건 황보승 의원 사건도 그렇고 등등에 대해서 불평등하다라는 생각을 하고 있는 것이죠. 근데 그럼에도 불구하고 앞서 말씀하신 대로 벌써 네 번째 부결이기 때문에 민주당에 대해서 국민들이 보는 시각은 고울 순 없다 이런 생각이 좀 듭니다.
7: 그리고 체포동의안이 가결된다고 해서 바로 구속되는 거 아니잖아요. 법원에 가서 판사 앞에서. 그럼 범죄 혐의에 대해서 구속할 만한 사안인지 아닌지 판단받아보라는 거잖아요. 모든 국민들이 그렇게 하잖아요.
6: 그런데 실제 민주당에 그런 분위기가 있었어요. 네. 저렇게 읍소를 하고 네. 강방이 돌아다녀도 그래도 의원들이라는 게 당을 생각하고 이제 총선에서 이기려면 어떻게 해야 네. 되는가라는 게 중요하기 좀 달랐어요. 때문에 투표소 들어가면 가 찍게 돼 있다 그래서 압도적 가결 이렇게 얘기를 하시는 분들이 있었거든요 근데 결과는 완전히 다르게 나온다 네,
7: 이랬을 것 같아요 아 우리가 이거를 가결시켜주면 한동훈 장관이 방금 전에 했던 얘기 우리가 맞다라고 확실하게 도장을 찍어주는 거야 우리 한동훈 편들어 줄 수는 없지 그래서 마음을 좀바꾼 의원도 있지 않았을까라는 좀 생각이 드는데 한동훈 장관이 어제 아 여기 20여 명돈 받은 것으로 추정되는 의혹이 있는 그러한 의원들이 어떻게 체포 동의한 이 부분에 대해서도 결정권을 갖고 있어요. 이건 잘못된 것 같아요. 이거는요 한동훈 장관이 기본적으로 민주당을 바라보는 눈이 그 네. 문장에 들어있다고 봐요. 그렇죠. 민주당은. 범죄 혐의 집단이야 네. 이렇게 규정하고 낙인 찍고 음. 싶어 하지 않았느냐 그러니까
6: 그혐오의 대상이 되는 민주당 의원들이 그 소리를 듣고 앉아서 가표를 찍을 수는 없었다라는 얘기를 하고 있는 것입니다 그런데 이 분위기 계속 갈 거거든요 총선때까지 음. 그렇죠. 네. 예, 조만간 또 나올 수도 있어요 그랬을 때또 민주당이 어떤 선택을 하냐 또 네. 부표 찍을 거냐 네. 그러니까 이게 계속 되풀이 반복되는 상황이고 이 덫에서 빠져나올 수 있는 해법이 뭔지 근본적인 모색이 좀 필요해 저, 보입니다. 참 고민이 거기서 시작됩니다.
0: 네. 민주당이 지금 정부 여당과 이렇게 해야 네. 되는데 법무부 장관 검찰 이건 관군 아닙니까 관군. 관군과 <웃음> 싸워야 <웃음> 되는 그런 입장이에요. 근데 네.
7: 앵커님 장 기자님 정치인들이 아까도 말씀드렸지만 모든 판단의 기준과 잣대는 국민이어야 해요 아, 근데 언제 언제 정치인들이 국민국익 따졌습니까 아니 근데 왜냐면 선거를 앞두고 있잖아요 그런데 국민들의 선택에 의해서 다시 배지를 달 수가 있느냐 없느냐가 판단되잖아요 근데 그런 척다 국민을 위해서 희생한 국민을 위해서 내려놓는 척 해야 되는데 그게 좀안 되는 것 같아 다안 되죠 그렇죠, 그렇죠? 어렵죠 음. 네.
6: 그리고 검찰이 휘두르는 칼에 네. 어. 맞아야지 어떡하겠냐 이런 생각도 하는 분들도 있어요. 아 그리고
7: 잘못했잖아요. 당사자들 육성이 나와 가지고 돈을, 만드... 돈을 어떻게 만들 잠깐만요. 돈을 어떻게 만들어 볼까? 돈을 어떻게 나눠 줄까? 아우 나돈 누구한테 뺏겼어? 이런 육성들이 다 나왔단 말이에요. 잘못된 거죠. 그게,
6: 그러니까 윤관석 의원 주장에 따르면 네. 얼마든지 법원에서 해명이 가능한 내용이라고 말을 하고 있다는 거예요. 그래서 법원 가서 무죄 받을 수 있다라고 보는 분들도 꽤 많아요. 민주당의 검사 출신, 뭐 변호사 출신, 판사 출신. 그래서 이번에는
0: 가결되더라도 상관이 없다. 증거 인멸, 도주의 우려가 없는데 왜 이걸 피하느냐 이런 그러니까요. 얘기가 민주당 내에 있었어요. 그렇죠.
7: 그러니까요. 맞습니다. 잘못된 거라
0: 그렇죠. 한동훈 장관이 이제 다저 민주당에서 범죄 혐의 집단으로 이렇게 매도한 거 아니냐 이렇게 비판하자. 한동훈 장관이 공당이 하기에는 참 구차한 변명 이렇게 또 얘기를 합니다. 한
7: 마디도 장관답게 네. 맞받아쳤네요. 한 마디도
0: 네. 이렇게 앉아요 네. 네. 이호택님께서 뭐
6: 자기 캐릭터니까요. 네? 네.
7: 맞는 말이 죠데
0: 변명이지 뭐. 이원택 님께서 20명을 언급해서 부결 찍도록 유도한 겁니다. 내년 총선 때까지 돈 봉투로 시끄럽게 할 거예요 얘기하는데. 아, 내년 총선 때까지 계속해서 이 문제하고 코인 문제가 계속. 네 아니 새로운 아이템들도 있는 것 같아요. 있어. 그럴까요? <웃음> 네. 충룡해요. 네또 얼마나 많은 사람들이 얘기하는 거지 장영주 님, 장윤선 기자 님 응원합니다 얘기하시고요. 조윤선 님께서는 장성철 소장님 좋아합니다 얘기하고요 어. 조윤선 그
6: 장관님?
7: 장관님께서.
6: 조윤선 장관 님이. 조윤신,
0: 어, 아, 조윤신. 네, 조윤신 감사합니다 신은. 조윤신님. 아니, 감사합니다. 네.
7: 커피 쿠폰 좀 드리세요.
0: <웃음> 돈이 없어요. KBS잖아요. 자,
6: 국민의 <웃음> 네. 방송인데.
0: 네. <웃음> 이동관 특보 얘기는 어떻게 흘러갑니까?
7: 될거 임명을 할것 같아요. 네. 논란이 있고 기억이. 여러 가지 다른 의견들이 의견들을 <웃음> 네. 많이 이제 주위에서. 얘기를 하고 있는데 네. 대안이 누구야? 그러면? 아니 그 이종관 말고 누구? 차라리 검사 출신 시키라고 가서 좀 얘기를 하세요. 제가요? <웃음> 네. 제가 얘기하면 은 청개구리 같이 다른 판단 그럼 들어요. 계속 시키라고 해야 되는지도. <웃음> 자, 장인선 기자님. 그러니까
6: 이제 그 대통령실 주변 취재를 하면 대체로 많은 분들이 아 이거 안 되겠, 안 됩니다. 이분 이분 하시면 안 됩니다. 아니 되옵니다, 아니 되옵니다. 계속 보고가 올라가고 있대요. 그래요? 예. 그 중에 한 분이 됩니다. 이런 분이 있다는 거예요. 제가 그분이 누구라고는 얘기를 못하겠지만, 어쨌든 대통령은, 그래? 그렇다면 뭐할수 있겠다. 특히 이제 어쨌든 국회 과방위원장을 원조윤혜관이라고 하는 그 장재원 의원이 이제 자리를 하게 됐지 않습니까? 예?
7: 그분이 그분이에요?
6: 아니요. <웃음> 왜, 왜 이러세요? 유도질문 하지 마세요. <웃음> 네. 좋아, 유도. 예. 네. 여하튼 지금 상황이 그래서, 어쨌든 대통령실은 반대가 있더라도 해야 될 역할이 있기 때문에 이분을 꼭 지명을 해야겠다라는 분위기인 것 같고요. 이러면 이번 주 안에 네. 임명을 한다는 것 같습니다.
0: 임명을 해놓고 지금 순방에 나설 건지 그런데 고집 부려야 될 문제인지 참 모르겠어요. 지난번에 이동반 특보가 이렇게 유튜브에 가가지고뭐 제대로든 보수 우파 지상파 안 본다 그렇게 얘기하면서 보수 언론과 재계가 보수를 떠받치는 축이었다. 이 얘기도 굉장히 음. 좀 의미심장합니다.
6: 그렇습니다. 아니 의미심장한 게 아니라 이런 분이 방통위원장을 하면 되겠습니까? 아니 방송통신위원회 위원장 한상혁 위원장이 80년대 민주화운동에 초석을 놓았던 민언년 대표했다고 공정성이 없다. 동, 뭐 무슨 균형 감각이 없다 이렇게 얼마나 많은 비판을 했습니까? 그런데 이분은 아예요. 어, 사람들이 요새 그 보수 우파 제대로 된 분들은 텔레비전 안 본다 이렇게 아예 명토박아서 얘기를 해버린 겁니다. 2019년도에. 네, 2019년도에. 그리고 뭐 적을 우리가 알아야 된다. 여기서 적은 문재인 정부 얘기하는 거거든요. 그러니까 모두에게 공평한 그야말로 공론을 형성해야 되는 공영 방송의 사장을 임명하고. 그리고 그런 방송을 관리해야 되는 수장으로서 상대방을 적이라고 규정하는 분이 그리고 보수 우파. 아니, 대한민국에 보수 우파만 있어요? 어? 진보도 있어요. 저처럼 중도. 진보, 좌파. 중도 검정색 중도. 보수 참칭도 있고. <웃음> <웃음> 그런 건데 말씀해 주신 대로 보수를 떠받치는 몇 개의 축이 있는데 밉든 곱든 보수 언론. 재계 가로열고 전경련 경총, 공무원 조직 경찰 이게 다 무너졌다라고 주장을 하면서 어 최근에 보수 언론이 열심히 하는데 왜 섭섭하게 이러냐라고 하는데 과거보다 컨트롤이 심해진 거는 종편 제어가 승인 때문에 그렇다. 이거 정권 눈치 보는 게 사실이다 이런 주장을 합니다. 종편 만드는데 1등 공신이 이동관 수석이었어요. 당시에. 그리고 그때도 우리가 조중동매 보수 언론의 문제점 얼마나 많이 얘기했습니까? 특히 5.18 왜곡 막말 초반에 종편 초반에... 그. 얘기한 데는 막말 논란 얼마나 심각했습니까? 이거를 다시 반복하겠다는 건가요? 이게 바로 어, 윤석열 정부가 말하는 윤, 제, 제대로 되는 그 언론 정책이라고 할수 있는 건가요? 저는 참 심각하다고 생각합니다.
7: 음, 2017년도에 이제 문재인 대통령이 집권을 하고 나서 KBS나 MBC 같은 경우에는 보수 우파 쪽에서 보기에는 상당히 좀 편파적이고 편향됐다라고 볼 수밖에 없겠죠. 그러니까 여러 시사 프로그램의 사회자라든지 패널 출연이라든지 뉴스에서 보도되는 여러 가지 사항들을 보면 상당히 문제점이 많았다라고 판단을 하고 그 부분에 대한 이제 분노가 많이 쌓여 있었던 것 같아요. 그러니까 그런 것들을 이제... 본인들은 이제 방송 정상화라고 그러고, 야당, <웃음> 야당 쪽에서는 방송 장악이라고 이렇게 얘기를 하는데, 참 이러한 부분들이 계속 집권을 하면, 권력이 바뀌면 계속 반복되는 것 같아서 참 안타깝다라고 말씀을 드리고요. 이동관 특보가 만약 방통위원장으로 지명이 되면은 네. 세 가지 논란의 축이 있어요. 하나는 자녀 학폭 문제가 있고, 또 하나는 청와대 시절에 홍보수석을 했었을 때 방송을 장악하려고 음. 했던 그러한 과거의 행적들에 대해서 또 하나는 2018년도, 19년도에 패널로서 네, 보수 패널로. 우파 쪽 종편에 출연을 많이 했거든요. 거기 아주 주옥 같은 말을 많이 했어요. 네. 그것들이 이제 이동관 특보를 공격할 또한 검증할 중요한 수단이 될것 같은데 음. 네. 저는 상당히 좀 우려스럽고 걱정되는 말을 좀 드리고 싶은 게 뭐냐면 이분이 어쨌든 적임자라고 생각하는 이유는 뭐냐. 결국에는 공영 방송을 정상화시키겠다라는 거잖아요. 그분들이 말하는 정상화란 음, 주진우 오찬... 이제 네. 그 사회자를 사회자 자리에서 이제
6: 물러나게, 하는, 어,
7: 물러나게 하는 거다. 그게
6: 방송 정상화라고 그렇게
7: 이제 판단하는 것 같아요. 일부에서.
6: 그렇게 좌파적 발언도 안 하던데. 예. 네,
7: 그렇죠. 근데 그 그쪽에서 이제 그렇게 생각할 것 같. 왜냐면 이제 이름이 또 오르내리고 있으니까. 그러니까 그러한 것들을 할 가장 적임자다. 노하우를 알고 있다. 그렇게 생각을 하는 것 같은데 그것이 과연 내년 총선에 국민의 선택을 받는데 도움이 될지. 저는 좀 걱정이 되는 부분이 많습니다. 저는
6: 이 정말 우리가 이제 종편이 처음에 태동할 때도 여러 가지 문제 언론학자들이 문제를 지적하고 했었지만 그 민주적인 여론 형성이 굉장히 중요한 거거든요. 그 한국 사회를 발전시키는데 있어서 그런데 그게 안 된다고 그걸 방해하겠다고 마음 먹으면. 우리가 그러니까 뭐 북한이나 중국 같은 매체가 되려고 하는 건지 땡시 뉴스 같은 걸 네. 하거든요. 시진핑 주석은 오늘 어쩌고 저쩌고 뭐김 김정은이죠. 김정은 네. 위원장은 오늘 어쩌고 저쩌고. 뭐 이런 방식의 언론을 하겠다는 건지. 이제 지금 우리는요. 근데 OECD 11대 경제 대국이고요. 네. 세계의 한 5위권의 국가가 어 력을 갖고 있는 나라예요. 그런 나라에서 언론을 가지고 네. 특히 공영방송의 역할이 분명함에도 불구하고 민주적인 여론 형성을 방해하고 거기다 더큰 문제는 정치 혐오를 끊임없이 조장을 하면서 정치에 대해서 아주 불편한 감정을 국민들이 갖게 만드는 측면이 있어요. 그리고 더 심각한 문제는 거기에 패널로 막 활동했던 조수진 의원 같은 분, 대깨문 막 이런 얘기를 방송에서 했어요. 그런 분들이 또 국회의원도 되고 또 여당 최고위원도 되고 뭐 이런 어그 상황을 만드는 것이 과연 우리 정치에 우리 언론 발전에 도움이 되는 것인가. 네. 저는 좀 자문해 볼 필요가 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 좀
7: 드리고 싶은 말씀이 뭐냐면 역사가 참 반복되는 것 같은데 박근혜, 이명박 정권 때 우리가 당했어. 그러니까 문재인 정권 들어섰으니까 우리가 받은 만큼 되돌려주겠어. 네. 윤석열 정권 들어서니까 이제 보수 우파 성향의 이제 분들이 막 기회는 왔다 다시 되돌려 놓겠어라고 네. 생각하는 거거든요. 그럼 다음번에 혹시 또 정권이 바뀌면은 또 반복되는 일이 벌어질 거거든요. 그러지 않았으면 제인인데. 좋겠다라는 제인이죠. 좀 생각도 들고 네. 그렇죠. 방송을 장악해서 뭐 하겠어요? 그냥 본인들이 국정 운영을 잘하면 지지도가 높아지고요. 국민들이 또 선택을 해서 선거에 이겨요. 문재인 정권 봐보세요. 아무리 이제 공영방송, KBS, MBC, 뭐 방통위원장 바꿔가지고 자신들이 장악하는 그런 모양새를 취하려고 했지만 결국에는 국정운영잘 못하니까 부동산 문제 때문에 국민들 화나 조국 전 장관 때문에 국민들 화나 그러니까 조금 뺏기잖아요. 네. 그래서 저는 제발 음. 방송 정상화 하셔야 되지 장악하시면 안 된다. 근데 저.
6: 이런 거예요. 이를테면은 바이든 날리면 사태 때 바이든을 난리면으로 보도하거나 아니면 이 자체를 아예 보도하지 말았어야 이게 국익에 부합하는 거다라는 판단을 하고 있는 거잖아요. 그렇잖아요. 그런데 바이든을 바이든이라고 보도했다고 해서 국적기 아니 뭐죠 저기 전용기도 안 태우고 이랬던 거 아닙니까 그 mbc에 대해서 압수수색하고 이런 게 계속 가니까 이게 언론 정책이 어떤 그 감정에 의해서 좌우되는 거 아니냐라는 비판을 하게 되는 겁니다. 저도
7: 뭐 자. 언제 짤릴지 모르 패널의 입장에서 <웃음> 이렇게 뭐 방송 정상화나 장학이나 얘기하는 것 자체가 상당히 모순되는것 <웃음> 같은데
0: 지금 뭐 윤석열 정부는 잘 가고 있는데 잘 하고 있는데 언론 때문에 언론의 비판 때문에 그렇죠. 이렇게 박한 점수를 받는다 이렇게 생각하는지 그렇죠. 하는 거 아닌가 이런 생각을 해보고요. 두 번째로는 아, 저는요, 저는
7: 기도하는 심정으로 말씀.
0: 노무현 정부 처음 들었을 때뭐 노건평 씨, 민경찬 씨 음. 그런 보도 진인척 비리 보도를 했었어요. 그래서 네. 청문회도 열리고 그랬어요. 음, 네. 그런데 그래, 그래서 그 그래서 그뭐 노무현 정부 시절에 정부 그 주요 그, 뭐, 뭐라고 해야, 실세들이 저를 비난하고 비판하기도 했어요. 음. 비판까지는 했어요. 그런데, 이제, 이명박 정부 들어와서, 이명박 정부의 비리는 제가 음. 열심히 했잖아요. 아니요. 이명박 대통령 얘기하고, 결국은 나중에 이제, 음. 이제, 감옥도 가시고 그랬는데, 아니, 제가 취재를 했더니 좌파라는 거예요. 빨갱이라는 거예요. 왔는데, 빨갱이 <웃음> 기자 불러가라는 거예요. 저보고. 아, 근데, 이게, 자기네들 말이 안 맞으면, 아니, 잘못을 해놓고 보도를 하니까 좌파, 이거는. 그러니까
6: 사실 보도를 위축시키는 거예요. 사실을 사실이라고 우리가 얘기를 못하게 되는 상황이 그게 언론 정상화라고 말을 할수 있는 거냐. 정상화라요 아니, 아닌 거죠. 자, 네. 근데 사전. 이제,
7: 아, 저도 이제 한 말씀 드려야죠. 네. <웃음> 그러니까 이제 문재인 정권 하에서는 이제 왜안 그러셨느냐. 네. 이제 그런 것에 대한 형평성 문제가 있는 것 같아요. 자, 알겠습니다. 간단히 물어보겠습니다. 근데.
6: 근데 문재인 정부에서 우파 언론인을 몰아낸 적이 있었어요?
0: 장소장님
6: 열심히 활동하셨잖아요, 자, 문재인 정부 때.
7: 여기까지
0: 할게요.
6: 그러니까. 초창기라서. 그때, 우, 뭐, 우파 참칭 이런 얘기 안 들었잖아요. <웃음>
7: 근데 그때 이랬어요. 그러니까 박근혜 정권. 못 나오게 하고 막 그랬어요. 박근혜 정권 때 되게 네. 활발하게 종편에서 네. 활동하던 보수 우파 쪽 패널 분들이 문재인 네. 정권 들어서는 네. 방송에서 다 사라졌거든요.
0: 다 사라지진 않고요. 거의, 거의 음. 다사라 종편에서는 거거든요. 있었고. 종편에서 다 그리고 나왔죠.
7: 그분들
0: 더 팩트체크에 대해서 이 부분 여기까지 하겠습니다. 네. 시간임 네. 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 간단하게 물어볼게요. 간단하게 그 이제 코인 논란이 다시 불거졌는데 이건 또 뭡니까? 김기현 거기에 이제 아 아저 김기현 아 대표 아들 얘기는 뭐예요?
6: 그 김기현 대표 아들이. 어, 실제로 그 코인 관계된, 뭐, 그, 대체, 대체 대체불가 토큰? NFT라고 하는 커뮤니티에서, 뭐, 불장이 다시 왔을 때, 다바로 인색 엑시스를 해야죠. 뭐, 이런 발언을 하고, 어쨌든 그 회사의 임원인데, 여기도 코인을 한거 아니냐. 뭐, 이런 얘기가 나오는 거고, 김기현 대표의 코인 보유액이 얼마나 되는지 밝혀라라는 게 민주당의 요구인 거고, 이런. 정치인
0: 아들이 NFT나 코인 회사에 들어갈 수는 있습니다. 그런데 김기현 대표가 코인을 가지고 있습니까?
6: 아니 그러니까요. 그래서 핵심이 뭐냐 면 공직자 재산 공개에 코인이 빠져있어서 문제가 돼서 그걸 넣기로 했는데 올해는 국회의원 본인만 하고 직계존비속은 빠졌어요. 내년부터 그게 되니까. 이를테면 아들이 얼마를 가지고 있는지 그리고 김기현 대표가 뭘 갖고 있는지 등등에 대해서 확인이 필요한데 공개를 안 하니까 알 수가 없잖아요. 그래서 지난번에 국회 정무위 차원에서 의원들이 갖고 있는 거다 공개합시다라고 결의는 했지만 안 하고 있잖아요. 그러니까 그러니까 이게 문제인 거예요. 하기로 했으면 똑바로 하면 되는데 그걸 꼭. 꼼수를 부려 가지고 이 올해는 국회의원만 하고 그 자식들이나 뭐 부인이나 갖고 있는 것들에 대해서는 내년부터 합시다. 그 사이에 정리하면 되거든요. 어, 그게 그러니까 맞이, 이런 게 문제인 거죠. 그게
7: 맞으면 국회에서 압도적인 의석을 갖고 있는 민주당이, 민주당이 먼저 네, 그렇게 했었어야 한다는 생각이 들고 야당이 먼저 도덕적인 선명성을 가져야 된다. 그래요? 야당이? 예, 네, 전 그렇게 봐요. 정부 여당은, 정부 여당은 나중에도 된다. <웃음> 아니 보다 더 경쟁력을 가지려면 <웃음> 네. 야당이 보다 더 엄격한 기준과 잣대를 본인들에게 들이대면 된다라고 말씀을 그러니까 드리고 민주당은
6: 그게 억울한 거예요 왜 민주당에 대해서는 엄격한 잣대를 들이대고 국민의힘은 그래도 괜찮고 왜 그래야 되냐 국민의힘 그래도
7: 된다고 한 적은 없어요 그러니까 그런 주장을 네. 하더라고요 예. 네. 그런데 김기현 대표의 자녀 문제는 그렇게 너무 억지로 민주당에서 공격하는 것이 아니냐라는 생각이 좀 듭니다
0: 완전히 과학적으로 처리된 거라면 기준에 맞다면 마실 수 있다 이거 기시다 일본 총리의 말이 아니라 한덕수 국무총리의 말입니다 국회에서 한 말입니다
7: 저는 이거를 보고 참 한심스러운 사람들이 국회의원과 국무총리를 하고 있구나라고 생각이 들어서 참 좌절스러웠어요. 왜
0: 굳이 여기까지 여기까지 음. 일본의 입장을 들어야 될까? 이런 아니 생각이 아니 저는 네. 일단은
7: 먼저 물어본 민주당 의원도 잘못됐다고 생각이 들어요. 하지만 국가의 중요한 정책을 논의해야 될 그런 대정부질문 자리에서 네. 마실 거예요 안 마실 거예요 그렇게 물어보는 사람이나. 아이 마실게요라고 감정적으로 대답하는 국무총리나 다 문제가 있다라고 보여지고요. 네. 국무총리라면 은좀 이랬으면 좋았을 것 같아요. 지금 그거를 먹고 마시는 문제보다는 네. 정부가 정말 국민들이 걱정하지 않으시도록 보다 더 철저하게 과학적인 검증을 하겠습니다 그렇죠. 이거 정답이네. 저희들 지켜봐 주시고요. 네. 그때 네. 제가 좀 부족하면 의원님께서 다시 한번 꾸짖어 주세요.
0: 국민의 안전보다 더 중요한 건 없습니다. 우리가 네. 잘 챙길 테니까 걱정하지 마세요. 이런 식으로 얘기 그렇죠.
7: 얘기합니다. 근데 우리가 한덕수 고무촌이가그 뭐 오염수를 마시면은 그래, 안전하구나. 우리도 마셔야지. 그러겠냐고요. 한죠 그렇죠. 현실스러운 작태가 벌어지고 그렇죠. 있었어요. 그러니까
6: 저는 정치를 희화화 시키고 있다라고 생각합니다. 정치인들 스스로. 지금 국민대로 오죽 불안하면 소금 사재기를 다. 우리가요 그 때, 그, 저, 코로나 터졌을 때 저는 그때 이제 중국에 있었는데, 그때 사재기가 엄청 났었어요.
7: 중국은?
5: 네, 북경,
6: 미국은?
7: 그렇죠. 그런데 우리나라. 는전
6: 세계가 다 난리가 났었어요. 사재기 안 하는 나라가 없었어요. 그런데 우리는. 한국은 사재기가 없는 나라였어요. 그래서 그렇죠. 제가 그때, 야, 진짜 자랑스럽다. 우리나라 정말 대단하다. 진짜, 사재. 진짜 선진국이다. 마스크 사재기. 아니에 사재기가 아니, 아니라 마스크, 부족했고. 부족했고. 그건. 그때는 마스크가 부족했고. 사재기에서
0: 부족했고. 아니에요. 아니에요. 음. 누가 사재기? 두 장으로 어떻게 (웃음) 사지게?
6: 근데, 어, 최근에, 엄마들이 소금 사재기를 한다는 거잖아요. 소금을. 사재기 정도는 아니고. 좀. 아니, 그래서 가벼, 가격이 2 6 8가가 그렇죠. 올랐다는 거잖아요. 근데 저는 이게 뭐 정부 여당에서는 민주당이 괴담을 유포해가지고 소금값이 올랐다라고 비판을 하는데 저는 정부의 역할이 굉장히 중요한 거예요. 신 말씀이에요. 신뢰할 맞아요. 수 있도록 해야 돼요. 근데 그렇죠. 2020년도에 그린피스 독일 사무소가 논문을 냈어요. 근데 상당히 구체적으로 길게 논문, 아주 한번 읽어볼 만한 논문인데 거기에 어떤 얘기가 나오냐면 이런 얘기가. 후쿠시마 문제와 관련해서는 후쿠시마 주민은 물론이고 그 일본의 전국 어업협동조합연맹뿐만 아니라 한국의 반대. 특히 한국의 반대는 이 문제가 일본 밖의 사람들과 공동체에도 영향을 미친다는 사실을 보여준다고 적시하고 있어요. 우리의 반대가 굉장히 중요하다고 쓰고 있습니다. 그리고 런던 의정서라는 게 있잖아요. 우리 정부가 폐기물 및그 밖의 물질의 투기에 의한 해양오염 방지에 관한 1972년 협약에 대한 1996년 의정서. 런던 의정서라고 하는데 당사 부 총회 이런 데 참석해가지고 절대로 안 된다. 해양수 방류 안 된다라는 분명한 입장을 취했었어요. 근데 이게 윤석열 정부 들어와 가지고 어 마실 수 있다. 뭐 이렇게 마셔도 된다. 오염수가 아니라 처리수다. 이렇게 바뀌고 있는 겁니다. 그러니까요. 이러면 외국에서 보기에 전화라는 정권이 바뀌니까 정부의 기조가 왔다 갔다 하는 이상한 나라가 되는 거거든요 저는 이거는 곤란하다는 거예요 지켜진 기조가 있으면 가져가고 거기에서 필요한 과학적 검증이 있으면 또 해야 되는 게 우리 정부의 역할인 것이지 정권이 바뀌었다고 해서 외교를 문제로 해서 국민들이 먹고 마시는 문제를 이런 식으로 처리한다 이건 있어서는 안 되는 네, 일이라고 맞아요. 생각합니다
0: 8361님께서 오늘 저도 거금드려서 소금 두 포대 주문했습니다 아 굉장히 우리... 시민들의 우리 국민들의 그 의식이 매우 높은데 전 세계에서 정말 첫 손가락에 이렇게 꼽히는 사람들인데 아유, 우리나라 이 문제에 같은 대해서는 것도 없어요. 이 문제에 대해서 는좀 우려하고 있습니다. 음. 우려 괴담에 지금 선동돼 가지고 우려하는 게 아니라 그러면. 우려하고 있는데 정부가 조금 국민들한테 이렇게 국민들을 좀 안심시키는 그런 노력을 해야 되는데
6: 신뢰할 수 있는 노력을 해야 돼요.
0: 네 마지막으로 짧게 물어볼게요. 네. 우병우 전
7: 민정수석은 지금 열심히 움직이고 있다면서요? 열심히 움직였다기보다는 한 언론사 인터뷰에서 나라와 국민을 위해서 내가 할 역할을 한번 찾아볼게요.
0: 네, 제 지역에서 열심히 움직인다면서요, 경주에서. 영주 영주 영주에서요? 네.
7: 출마하고 싶어 하는 거는 같아요. 맞는 네. 것 같은데, 나라와 국민을 위해서 제발 그냥 집에 계시라. 라고 <웃음> 말씀을 드리고 싶어요. 네. 우병우석이 어떠한 이미지를 갖고 어떠한 인물인지 많은 국민들이 알고 있고, 국민의힘에서 우호적인 얘기를 하는 분이 없고, 전혀 관심이 없는 것 같아요, 그냥. 어? 뭐 조국 전 장관 출마처럼 막, 민주당 내에서 논란 불러일으키거나 강력한 팬심을 가져가지고 우리 우영우 우영우가 아니죠. 우병우 (웃음) 이상한 변호사 변호사 우병우 우병우 변호사를 꼭 공천을 해줘야 돼 라고 강력하게 미는 그런 팬심도 없단 말이에요. 그런데 혼자 그냥 자기 명예 회복하겠다고 저렇게 나대는 모습은 결코, 나라와 국민을 위해서 한채 도움도 되지 않는다. 제발 집에서 쉬시라, 라고 말씀드립니다.
6: 국민의힘 취재해보면, 아, 우리가 어떻게 공천을 줘요, 이런 말을 하긴 해요. 아 공천 없지. 주기가 어렵다. 그 네. 근데 왜 영주에서 나오겠죠. 거기에 이제 국민의힘 현역이 조금 약하다는 야, 말을 하던 모욕적인. 모욕적인 언사요 명예. 취소, 명예. 아, 네. 근데 하필 생각하겠습니다.
0: 이쯤에 네. 조국 전 장관이 또, 페이스북에 뭐 의미심장한 글을, 글을
6: 쓰기도 하고 오늘또 서울대학에서 파면도 당했기 때문에 조국 교수, 조국 수석 입장에서는 조국 장관 입장에서는 참 곤란한 상황이 됐죠.
7: 저는 개인적인 바람이 그분들이 국민의 대표자가 될 자격이 없기 때문에 선거에 나올 생각 꿈에도 하지 말라고 말씀을 드리고요. 그냥 하려면 둘이 그냥 유튜브를 했으면 좋겠어요. 조국과 우병우 <웃음> 해가지고 유튜브 하면은 대박 날 거다. <웃음>
6: 음. 꼭 그래야. 따로, 따로 해도 돼요. 따로 해도 되 아니, 같이
7: 했으면 정말 재밌을 것 같아요. 그 양민정석의 대결. <웃음> 네. 그러니까, 하, 저런 사람들이 어떻게 국민의 대표가 되겠다라고 조금이라도 생각한다는 것 자체가 국민을 모독하는 행위다라고 말씀드립니다.
0: <웃음> 하. 뭐 네,
6: 제가 치한 말했나요? 조용히. 자,
0: 민주당은 고민이 깊어집니다. 이낙연 전 대표도 들어오거든요.
6: 네, 이낙연 대표에 대해서는 그런데 민주당이 큰 고민을 하고 있는 것 같지는 않아요 음. 음. 그래요? 음. 들어와서 그냥 원로로서. 그, 뭐, 이제, 당에, 뭐, 필요한, 늘 엄중하게 보는 분이니까, 네. 윤석열 정부의 상황이나 태도를 엄중하게 보면서 대응해 주시면 좋겠다. <웃음> 네. 이런 얘기를 하고 있습니다.
7: 그럴까요? 네. 별로 관심 없군요, 국민의힘 쪽에서. 역할이 없어요, 이번 그러니까 지지율도만 2%밖에 안 나요. 우원들이나 민주당 지지층에서, 제발 이낙연 전 대표님, 우리 민주당을 맡아주세요! 그렇게 네. 요구하지 않느나. 그런 목소리가 그렇게 네.
2: 크진 않지. 역할이 없요 네.
0: 정치발전소 장현장, 여기서, 자 아, 마치겠습니다. 장성철, 장윤선, 장윤선, 장성철 두분 감사합니다. 감사합니다. 네,
7: 고맙습니다. 네.
0: BTS 데뷔 10주년입니다.
7: 아 지금 방탄소년단이 대한민국 국민을 기쁘게 해주고 있는데 민주당은 네. 방탄 민주당이 돼가지고, 정말 국민을 환하게 하고 있는 거예요.
0: 국민의힘은요?
7: 국민의힘은 제가 나중에 말씀드릴게요왜 <웃음> 나중이에요? 늘 지켜봐야죠. 시간이 돼. 없어가지고. 네.
0: BTS의 예, yeah, 투컴 들으면서 저는 여기서 물러갑니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.